0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og når vi taler Superliga, er det som altid med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Derudover er det med en ny partner her på Mediano Superliga, Bauhaus. I Bauhaus er der altid meget mere at komme efter. Din hvert er Peter Brygmand sammen med Sat Korlu og Steffen Dam. God fornøjelse.
1: så er der bare en runde tilbage af Superligan 2022. Her er vores analyse af 16. runde i aften af turneringen lige præcis halvfærdig? Lad os først lige kigge på det hele sådan lidt opfra. Steffen, spilles runden største kamp mandag aften? Indiskutabelt, ja. Ja. Så skal vi øh, i aften opleve FCK-spillere og tilhængere, der holder med FC Midtjylland, når de møder i Nordjylland? Jeg tror faktisk mere, at, at FCK-tilhængerne skal håbe på en uregjort, så at øh,
2: afstanden til, til begge hold er, hvad kan man sige, stort set den samme. Så man vinder
1: terræn. Ja. Ja, okay. Stefan, hvor dyre problemer er i? Ja, ah, relativt dyb vil jeg sige. Det er, det er for mig at se klar nedrykningsfavorit nummer to. De er nedrykningsfavorit nu? Ja, det er de. Ja. Indiskutet. Okay. To Viborg er sat et afgørende skridt mod top 6 med udligningen mod AGF. Ja, 100 Og jeg havde dem også inden den her kamp. Havde jeg dem også som en... en... Ja, det ved du, du havde 100
3: Jeg
2: det havde 100 på Viborg, så...
1: så... Så der må jeg jo svare ja igen. <laughs> okay. Den her kamp i uh, Odense mellem OB og Brøndby får en 14.546 tilskuere. Hvem skal være mest glad for resultatet 1-1? Uh, uh, det skal OB, synes jeg, og fordi at de udligner så sent. Okay. Så har vi en opgave uh, for en af vores lyttere. Uh, hvilken nuværende Superliga-træner ville være mest spændende i en anden Superliga-klub? Det er ikke sådan en spekulation i et reelt klubskifte, men det er et rent tankeeksperiment, når man kigger på spillestil, personlighed osv.
2: Jeg, altså jeg synes, det var en rigtig, rigtig, rigtig svær opgave faktisk. Den første træner, der sådan popper op, det er for mig Lars Fris og jeg gætter på, at jeg bliver udfordret lidt af Viborg-lytterne nu, fordi at jeg... At jeg min tanke var, at Lars Friis skal prøves af på, en, altså i en større klub Lars Friis? Du mener Jakob Friis, Jacob Friis ja, okay, ja, ja. ja, Jacob Friis, min fejl Jeg synes, han har gjort det virkelig, virkelig godt i Viborg, og før det, så synes jeg også altså, man hørte kun gode ting om ham i ÅB øh, i så en så, så, tankeeksperiment kunne måske være at, at se ham an i, i
1: Brømpe, hvis Niels Frederiksen ikke længere Det kunne også være, en større klub ÅB skulle prøve at købe ham fri Nå nej <laughs> Ja. Øhm, okay Spændende. Ja, men, men det er
2: vigtigt, jeg, jeg, jeg er ude, jeg er med, at jeg ikke er ude i, at jeg gerne vil Niels Frederiksen fyret, det er slet ikke sådan, men, men hvis Jakob Fri skulle prøves af, så kunne det jo godt være, at hvis Niels Frederiksen og Brøndby bliver enige om, at, at det ikke skal forlænges i forhold til hans aftale udløber til sommer, at det kunne være et, et spændende eksperiment. Okay, jeg, ja. det
1: er godt bud der. Stefan, hvad har du fundet frem til? Jamen, altså, ja, det er lige før, jeg
3: ville sige sagt Kent Nielsen i Brøndby, men han har jo ligesom været der, det er godt nok mange år siden, og han har ændret sig siden, og jeg ved ikke, om man kan jeg prøve den i en version 2, jeg synes, det kunne være sjovt at se, hvad han kunne få ud af de, de spiller der er i Brøndby, Man har jo set, hvad han ført valgist til tidligere. Øh, så har jeg skrevet Albert Capellas i FC Nordsjælland. Det synes jeg også, at et eller andet sted også ville være et ret oplagt match at, tage, at sætte de to sammen. Øh, og så har jeg skrevet Jens Bært i og Viborg. Øh, også fordi, at Ja, med meget dårligere spiller end, end dem, der er i Viborg. Der synes jeg, han har gjort det fremragende. Og det er, grunden til, at jeg tænker, at matchet var fint, det jeg mener, han har en fortid i klubben. Han er i hvert fald... Øh, uden jeg, den er jeg ikke helt sikker på, men... Øh men, men det her med, at altså, han, han kan godt lide at presse højt i perioder med Horsens, det kan Viborg også godt, han kan godt lide. Øh, han kan også godt lide i perioder, at det, det faktisk bliver lidt åbent fodboldkamp. Det, det er så bl.a. ud mod Midtjylland, hvor han, FC Midtjylland, hvor han fra starten jo prøver at gå op og presse højt, hvor det bliver en, øh, en åben kamp. Og det er jo også noget, det Viborg gerne vil. Øh, og så tænker jeg sådan DNA-mæssigt, ville han passe meget godt til Viborg, Jens Bert Laskov. Så det var sådan en... Øh, og sådan en. Jeg tænkte, lad, lad fyre den af også.
1: Og det her, det var ikke for at spekulere. Det var sådan en leg nærmest som øh, det er Janus Bersnoff, øh, der, der er kommet med forslaget. Janus er en af vores trofaste abonnenter i Støt Mediano. Hver mandag tager vi de bedste spørgsmål med fra Støt Mediano, og i dag kan de ovenkøbe vinde en kop. Janus er med i feltet, selvom han vist nok bruger i Skotland og lytter med derfra. Støt Mediano er i dag årsagen til, at vi ikke, nu ikke længere skal vende alle 25 år for at kunne lave sportsmedier uden bettingreklamer. Søg på Støt og og skriv det op til 35 eller 50 kroner hver måned, så er du med. Superligaen er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank og Bauhaus. Arbejdernes Landsbank, Danskernes Fortrømte Bank siden 2009 og alle år frem siden da. Altid et bud for dig, der overvejer at skifte bank. Og så Bauhaus. Nu kan vi snart ikke mere kalde dem ny partner, men her lidt om et særligt tiltag, som Bauhaus har sat gang i en tid, hvor der er pres på økonomien hos mange.
0: I forbindelse med julen og for at slutte året på glædelig vis, vil Baghavs gerne skabe lidt ekstra juleglæde hos nogen, der trænger. Derfor udløder de 19 pakker af hver 10.000 kroner. Pakkerne tilpasses hver enkelt modtager og kan indeholde det, der er mest behov for. Alt fra soveposer og flaskesteg til en fuld juleoppyntning. Du kan nominere en familie, en forening eller et plejehjem. Det bestemmer du helt selv. Tryk på linket i podcastteksten for at deltage. Det kan du gøre frem til den 20. november.
1: som vi lige har kørt på en fokusgruppe her i studiet, så er det ikke nødvendigvis håndværksmæssige ting. Det er til, 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 til alle mulige andre formål. Der ligger et link i, i podcastteksten og artiklen. Det kan du også sende til dem i din omgangskreds, du mener kunne være oplagte, til at søge om en pakke på 10.000 kroner til værdigt trængende. Så går vi til noget, der har udviklet sig nærmest til, til at være hovedkampen den her runde. Det er mandagskampen mellem FC Midtjylland og et hold, der er 10 point foran holdet fra Herning, nemlig FC Nordsjælland. Stefan, du sagde indiskutable da jeg der op i starten. Hvad, hvad er der på spil her? Ja, det er
3: tæt på, jeg siger, hvis FC Midtjylland taber den her kamp, så, så, så er der virkelig langt op til mesterskabet. Er det er final point. call? Ja, det er tæt på final call. I må i hvert fald ikke tabe den. Øh, 13 point, det bliver meget at på et FC Nordsjælland-hold, som stadig har tilpas mange økonomiske muskler øh, til dels at kunne holde på deres spillere, og dels at kunne, øh, hvad hedder det... Dels at kunne, øh, ja, måske endelig af ligefrem forstærke sig her i januar vinduet. Så øh, ja, altså det, er, det er tæt på sidste chance. Og det er også derfor, for jeg har sat startbud på KUK og det jeg slet ikke nødvendigvis lyder så dumt. Fordi at det, det tror jeg er et resultat, som begge hold godt vil kunne leve lidt med. FC Midtjylland, mens de er i et øh, hårdt europæisk forløb, har været det i hvert fald. Nu er det så slut. Men det er stadigvæk, spillet de spillede så sent som torsdag en, en hård kamp mod Stur Og for Nordsjælland vil det jo være et rigtig fint resultat på en udebane, de har det notoriet svært på.
1: Det kan jeg følge dig i. Men for FC Midtjylland, hvis de nogensinde skal hale ind, er det så ikke en hjemmekamp, hvor FC de skal gøre det? Ellers så er de vel. Så melder de sig vel ud af mesterskabskampen. Ej, det vil jeg ikke sige, de gør. Jeg vil ikke sige, de melder sig ud. Altså jo, hvis, de har, hvis det har været
3: en normal uge for dem, men altså, man skal bare huske på, hvor de kommer fra. Altså, det, er, det er et program, hvor de har været rigtig, rigtig presset. Øh, og forståeligt nok, fordi der, det har bare været den pulje, de har været i hver eneste kamp. har været en... altså der har ikke været et eller andet, et eller andet hold, eller stav på Karast, som de, lige kunne, så de måske ikke behøver at spille sig helt ud til. Så, så de har bare været inde i et rigtig, rigtig hårdt program, FC Midtjylland. Så jeg tror et eller andet sted, de, det handler om, at de bare skal være i live, for et udtryk, som mange bruger, inden, inden foråret starter, hvor de dels har et januarvindue, hvor de, kan, de spiller ind, som Capellas mangler. De har tid til, nu, fordi vi får en relativt lang vinterpause på grund af VM, til at få endnu mere tid sammen med Capellas på træningsbanen. Øh, og så har de ikke. For ikke. Formentlig har de kun to europæiske kampe til foråret, så så er det overstået. Så, 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 så der er bare nogle ting, der, der godt kunne pege retning af, de vil få et meget bedre forår end efteråret. Så derfor så handler det om at bare være i live for dem nu.
1: Men det der med at være i live, vi kan stadigvæk nå det, og alle de her ting, er det ikke sådan noget, som trænere og sportsdirektører siger for at vinde tid? Er det ikke for at holde skinne på næsen? Er det ikke sådan en tabermentalitet? Hvis, hvis man skal opnå noget, skal du få fanden vinde en kamp kampe imellem? Og den, jo, jo Og den her er mod det hold, du skal nå, hvis du skal nå noget. Jamen, der er der ikke nogen tvivl om, selvfølgelig
3: vil de da rigtig gerne nå den. Men jeg er ikke sikker på, at de nødvendigvis kaster alt over styr og frygt for at få en ø, omstilling imod så Fordi altså, det er tæt på game over, hvis de taber. Altså, så er der, altså det, det, det skal man jo også huske på. Og så er det bare der, hvor FC Midtjylland kommer fra. Altså, jo, det, jo du kan godt kalde det en tabermentalitet. Og det kan også godt være, at de, de går efter det. Men jeg tror bare ikke, de vil være sådan grad fuldstændig sig selv i søvn over uregjort med det, de kommer fra. Altså, fordi de har altså, det er en, en, en trup, der både mentalt på grund af trænerskifte og stilskifte og hårde europæisk forløb og sådan noget har været spændt hårdt for i det her efterår. Så jeg tror, det handler som sagt for dem om Furegjort i den her vinter sidste Øh, og så
1: øh, Ja, de har Randers i de sidste har Randers, gang.
3: Og det tror jeg, de synes specielt med Randers Uden Karlgang, nok er relativt winnable Og, så, øh, og så, så vil de være Nogenlunde, måske et sted Mellem 8 og 10 point efter FC Nordsland, de har dem to gange indbyrdes I, øh, i slutspillet og der, det er klart der, Når vi når til slutspillet Og er de alle mand klar og kan pælge sig Og få sin folk ind, så dur det ikke længere med mm. Men lige nu vil jeg sige, at det godt kunne gå for dem
1: Altså, hvor stort er det her paradox, at FC Midtjylland er videre i Europa League og ligger nummer 8 i Superligaen? Ja, altså jeg tror, det meget, det Steffen siger, det rammer det meget godt i forhold til, at, at deres
2: prioritet har måske været lidt, øh, været lidt anderledes i forhold til, hvad det plejer. Altså, de her europæiske kampe har haft et stort fokus, øh, og det er også kæmpe ros, at de er gået videre. Øh, men jeg vil sige, jeg står også det sted, at, at vi bliver også nødt til at vise FC Nordsjælland noget respekt nu, at når de fører med så mange point at vinder FC Midtjylland ikke i dag, så er FC Nordsjælland for mig øh, store favoritter i forhold til den her første plads, øh, og med FCK som den tætteste forfølger. Øh, og så skal FC Midtjylland kæmpe for at komme i top 3, øh, hvis de ikke
1: får en sejr i dag. Nu det her, nu holder jeg lige fast i den her med, at så er vi i live, og man bevarer afstanden og så videre, ikke men hvis vi skal lige kigge på FC Nordsjælland, Altså det, det forudsætter jo, at de skal miste de 10 point, øh, hvis det kun er det. De er, de, er, de, er, de, er, de er foran i foråret. Hvad taler for, at FC Nordsjælland er lige så stærke i foråret? Der er, at de skal fastholde deres rup. Altså, De skal
2: virkelig kunne, øh, kunne stå imod nogle af de store bud, der kommer på nogle af deres bedste spillere. Og her er det med tanke på øh, Nagalow, Noamare. mass kunne jeg forestille mig, at øh, der kommer til at være lidt interesse for. Øh, det er sindssygt vigtigt for FC Nordsjælland, at de kan fastholde øh, de vigtigste spillere, hvis de stadig skal være favoritter i forhold til at vinde Superligaen i år.
1: Ja, der er også det scenarie, at de
2: forstærker sig. Ja, men altså, det kunne være mega fedt at se, fordi altså, sådan rent økonomisk, så tror jeg FC jeg ved, at FC står et rigtig stærkt sted. Uh, så, så det kunne da være spændende at se, at, uh, om de har et par transfervinduer i streg, hvor de forstærker sig frem for, at de sælger ud. Uh, vi ved jo godt, der nok skal komme en ny overtag, men det plejer jo at tage seks måneder, før den her nye spiller, han, han er, hvad kan man sige, viser sit
1: fulde potentiale. Uh, og det er der jo ikke tid til, hvis de står og skal, og skal vinde igen i år. Kan I kigge på FC Nordsjæren og sige, okay, udover det transformæssige, altså her er noget, der gør, at det her ikke holder hjem?
3: Nej, altså det er jo, det er jo hvordan, når det er så ungt et hold, de spiller med, øh, om når de for alvor begynder at spise til, om de så også kan stå i distancen. Det er, jo sådan, det, der, det er jo det spørgsmål, man stiller sig selv, tænker jeg. Det er i hvert fald det spørgsmål, jeg har stillet mig selv, at Ja, ja, nu er det sådan lidt, de rider lidt på en bølge nu, men når de lige pludselig går ind, og nu er det bare afgørende mesterskabskampe, de skal stå i, kan de så holde den? Det, det Ja, det må vi jo se, altså, om de kan. Altså, det, er jo, det er jo noget andet, når man, øh, altså jeg ved på selvfølgelig lige nu, at de også er en jade, men de er jo kommet lidt fra baghjul, og ingen har haft de store forventninger til dem, og de har kunne spille relativt frit. Men, men nu begynder man jo også selv at snakke om guld og sådan noget deroppe. Og det, det, er, jo, det er jo spændende at se, om de kapere, kapere det, for det er bare noget andet. Altså,
2: altså nu er det måske fejl for mig som lømpemand at stå og, og rose FC Nordsjælland, men jeg synes oprigtigt ikke, at de har et svagt punkt, øh, som det ser ud lige nu. Øh, jeg, det med, at de unge, kommer jeg måske også til at udfordre lidt. De har alle som spillet tæt på 100 kampe eller over 100 kampe nu. Øh, så, så, så det med, de unge, synes jeg ikke, vi kan bruge som en undskyldning mere, for de har rutinen nu. Øh, så, så for mig er det altafgørende, at de kan fastholde den her spillertruppe i det kommende transfervindue. Mm. Øh, fordi defensivt ser de fantastisk ud, offensivt ser de fantastisk ud. Så jeg har ikke rigtig et svagt punkt på dem lige nu. Hvad forventer du af kampbilledet her, sat? Jeg forventer en første halvleg, hvor begge hold går efter at vinde. Øh, altså hvor begge hold presser højt. Øh, masser af intensitet i duellerne, masser af intensitet i spillet, masser af i spillet. Men, men står den udgjort ved pausen, så tror jeg også, at vi ser en anden halvleg, hvor begge hold er afventende. Okay. for så tror jeg, at begge hold kommer til at spekulere i, at de ikke vil tabe kampen.
1: Jeg kan godt mig lige på at kigge på midtbanerne. Hvor stærke er de to midtbaner? Måske en af et ledende spørgsmål er det her Superligans <laughs> to bedste midtbaner. Jeg synes, at FC Nordjylland i forhold
2: til taktisk forståelse og i forhold til rollefordeling, så er, det et, ja, så er det en af de bedste trio, der er. Men jeg synes på topkvaliteter og på potentiale, så vil jeg umiddelbart påstå, at FC Midtjyllands midtbane er stærkere. Ja. Jeg, ved, om det, jeg håber, det giver mening. Jo, jo, men altså, det er jo, jo, det giver min det giver ja. mening,
3: og jeg er sådan set fuldstændig enig. men kan selvfølgelig også diskutere FC København, når de er alle mand klar, om ikke det også er en, der kunne komme ind i det... Øh kom ind i det regnestykke i forhold til, hvem der havde Superligans bedste midtbane, men, men, det er jo, øh, men det er jo forskellige ting, som du selv siger, der er jo ikke nogen tvivl om, at umiddelbart synes man, at put, altså, råpotentialet er større i FC Midtjyllands øh, midtbane, men, øh, men, men, men altså måde, så kan vi bare tage sådan en som, som Bistrup, nu er inde og kigge på lidt, øh, lidt tal, altså hvis vi tager <coughs> dueller vundet langs jorden, jamen så er han jo den, der har vundet suverænt flest i hele Superligaen, altså det er bare for at vise, hvilken balance spillerne for det er holdet har vundet 98 dueller langs jorden, og jeg kan sige den højeste Midtjylland-spiller på, på den liste, det er Gustaf Isaksen, det havde man ikke lige regnet med. om, det er det faktisk, med 51. Okay. Så det vil sige, altså hvis vi tager sammenlignet midtbane mod midtban, så har øh, hvad hedder Mads Bistro vundet øh, dobbelt så mange dueller som den FC midtjylland midtbanespiller der har vundet flest dueller langs jorden, Og det er alligevel, der er en lille smule tankevægt, men det er også for ligesom at understrege, hvor vigtig Bistro er
1: for det her øh, FC Nordsjælland-hold. Mads Bistrup siger, at han har løbende dialog med Brentford-folkene derhjemme, hvor han egentlig hører til. Det er Thomas Frank, men især Brian rimer og de nærmest, det lyder som om Rimer nærmest ser hver kamp og tager en snak med ham. Og de skal have en snak om um ikke så lang tid om, hvad der skal ske til sommer, forstår jeg det. Altså i forhold til, skal han udlejes, eller skal han et år mere, ikke nødvendigvis FC Nordsjæderne, men et andet sted, eller skal han så til Brentford? Men det første sommer, det kommer på spil. Sådan har jeg i hvert fald læst det her. Ej, jeg
3: han fortsætter sin udvikling nu, så må han da være helt klar til at være omkring en 18 på hos Brentford. Altså, når jeg tænker på, at Franco har været det, altså, jeg synes, at minimum bistrup er på, er på det niveau, som Frank Nieka var på, da han ja. røg ud af Superligaen. Hvis vi, hvis vi prøver at sammenligne det lidt over for hinanden. men Nieka spiller ikke hver gang, men stadigvæk. Altså, øh, så, altså, jeg synes, at altså, han har vist et virkelig højt niveau øh, bistrup.
1: Lad at kigge på den anden side øh, af midterlinjen, hvor du has, også har to spillere øh, med øh, ikke et permanent øh, tilhørsforhold. Altså, du har Emiliano Martinez og Christoffer Olson, som øh, Emiliano Martinez, øh, uruguayaneren, øh, er fra Red Bull-Bagantino i den brasilianske række. Har efter sine en frikøbsdagsud på 4 millioner euro, og det skulle jo være det samme for Christoffer Olsson, altså 30 millioner kroner. Øh, Hvordan skulle FC Midtjylland eller danske vi lige råde FC Midtjylland til at prioritere midlerne i forhold til de her to spillere? Jeg vil
2: 100%, ah, gå, med ja, 100 gå efter Martinez. Ja, enig. 100% gå
1: efter Martinez. prisen. Ja.
3: Ja, ja altså det, det vil jeg, det vil jeg, det vil jeg det vil jeg, jeg så altså også hans potentiale, er, altså er noget større. Altså ikke det undru om Christoffer Olsen, men men altså, jeg synes, han ser virkelig, virkelig spændende ud. Han har også en god alder, 23 år, altså, og der kan man sige, at Christoffer Olsen er 27. Så det vil sige, at hvis Martinus lykkes, han er han jo stadigvæk i en alder, hvor de stadigvæk kan lave et rigtig fint salg på ham, det bliver næsten muligt med Christoffer Olsen. Altså, jeg tror ikke, der ligger et nyt, der ligger ikke, der ligger ikke et salg til over 30 millioner lurer på Christoffer Olsen, det tror jeg ikke på. Men det kunne da nemt gøre med den anden, og det er man jo også nødt til at tage...
2: I ja, grund til, at jeg også har Martínez som en hvad kan man sige, klar favorit, og, og ikke Olson det er også, at FC Midtjylland har en, og de er begyndt at bruge ham lidt nu, en Valdemar Byskov, mm. der kan lidt de samme ting, som Kristoffer Olson kan. Han er, har selvfølgelig ikke samme kvalitet nu, men giver man ham 20-30 kampe, så kunne jeg godt forestille mig, at han kunne, han kunne gøre noget af det samme, som Kristoffer Olson kan, og der er et klart større salgspotentiale i Byskov, end der er i
1: Kristoffer Olson så under forudsætning af de her eller købsoptioner, vi taler om her, at de låste på de her beløb, og de ikke flytter sig, er den permanente aftale med Emiliano Martinez, så den mest oplagte nyhed i vinterens transfervindue?
2: Det synes jeg. Altså den skal de gå 100% efter.
1: Ja, det tror jeg også, de gør. Ja. Det kan jeg ikke forestille mig andet. Godt. Men det var bare lige for for det. Prøv lige at sige noget om, hvad det er, han gør godt. Jamen, altså jeg tror, at vi snakker om det eller noget tidligere, hvor vi fik, vi skulle sammen lidt med Tim
2: Spar og Unjeda og Unietica, Altså nogle af de typer, der havde været der før. Og jeg synes jo faktisk, han er en blanding af dem alle sammen. Altså han har den gode pasningsfod, som jeg også synes Tim Spar for eksempel havde, men han har også samme power som Unjeda har, altså i duellerne og i, i presaktionerne. Så jeg synes faktisk, han har en rigtig god kombination af mange af de, hvad kan man sige, defensive centrale midtbandsbilleder, FC Midtjøren har haft. Og så synes jeg noget, af det Stephen sagde før, med at hans alder. Og hans salgspotentiale gør bare, at han er mega interessant, synes jeg lige nu, på FC Midtjylland.
1: Og det er vel, hvis man lige sammenligner med, øh, ja, at tage sammenligning med Unieka og Unietica, øh, er det 2-0-målet mod Graz. Øh, der er meget fokus på drejer selvfølgelig, drejer Isaksen, men det drev, Martinez kommer med, med at føre bolden op, altså den, øh, den, øh, den næst sidste, tredje sidste fod må det være, ikke? Jo. Øh, det er jo også noget, man tænker, okay, hvis, hvis han har meget mere af det der, Jamen jeg er helt enig og det er også derfor, Så er der et mere i motoren ikke? Og
2: det er også derfor at Det er sådan svært at pege ud Hvem han minder mest om Hvis man sådan skal sammenligne Med nogle af de tidligere spillere Jeg synes faktisk Han har en blanding Af de tidligere typer Spidskompetencer Og det er også derfor Jeg synes han er mega interessant Jeg har ham Og så jeg selvfølgelig Inden han blev skadet Og Bistrup som de bedste Centrale midtbane spillere Her i Superligaen Derfor er det også for mig En no-brainer I forhold til at købe ham
1: Ja Nå, det bliver spændende møde, i hvert fald mod, altså med, hvis vi lige tager Bistrup og Emiliano Martinez som to af den her sæsons åbenbaringer. Nu så vi Bistrup, men han var ikke i foråret på det niveau, som vi ser nu. Så det er vel, man, man, man kan godt sige, at det to åbenbaringer i sæsonen.
2: Ja, 100 procent
3: 100 procent. Og så kan vi sige, på en anden ting, hvis vi lige skal runde kampen som sådan. En ting, jeg er rigtig spændt på, det er, hvad den her karantæne til Nagalo kommer til at betyde. Fordi jeg kunne godt, altså det er et klart problem for FC Nordsjælland. Nu ved jeg godt med på, at det gik sidste gang, men det, jeg synes stadigvæk, det er stadigvæk, stadig det et klart problem for dem, når de har nogle, altså når de har to relativt lange, som forsvar i Marksen og Kian Hansen, der kan blive udfordret på, altså der skal, der kan blive udfordret af nogle meget fodrapsspillere, hvis, hvis øh, FC Midtjylland vælger at gå væk fra den her kabal-løsning, og så prøver måske at stille med, lad os sige, den her drejer Isachsen øh, måske som et slags og Isaksen helt fremme. Det kan jeg godt se kan udfordre Maxen mm. og Kian Hansen rigtig meget. De, de mangler virkelig den der øh, hurtige, for et centralt forsvarsspil, i en kamp som den her, som også gør, at måske var højt tør de at gå på øh, FC Midtjylland, fordi det, det er bare... Øh, det er bare lidt sværere at gå højt, når du ikke har en, en, en rigtig hurtig mand i dit centrale forsvar, der kan løbe en eventuelt omstillingsmuligheder op. Så det er jeg lidt spændt på at se, hvad det får taktisk betydning for kampen, at han er karantæne.
1: Så det er en træls kamp at få, eller have den karantæne i? <laughs> ja, det vil jeg
3: sige. Det, det vil jeg helt klart sige.
1: Den kunne også have været mod mod OB. Ja, det var, så, det var ikke så det var ikke så. Det var ikke så Horsens, det var ikke så meget til over ligge midterlinjen. Nej. Vi har selvfølgelig analyset tirsdag morgen af den her kamp. Også selvom anden halvleg ligger direkte over for øh, Kasper Juhlmand der udtager sin VM-trup, så vi har to hold på arbejde i aften mandag. I Horsens skulle Anders forsøge at sætte prop i karet og stoppe den kedelige stime. Det skete mildest talt ikke. Stef FC eller 5-1 til AC Horsens, er den nej, gade i Anders. Ja. Det må være det korte svar altså nu, har jeg, det, nu har jeg flere
3: gange herinde Også så sent som i sidste uge For svaret deres præstationer Fordi egentlig synes, altså det var, har lidt været I mange af de første kampe var der meget stolpe ind Og så her i de seneste kampe er der meget stolpe ud Uden de egentlig sådan noget Heller ikke på de vi går ind og kigger sådan på rent øh, ro data har, har præsteret væsentligt meget dårligere her at det der, det må være en af de dårligste præstationer, de har leveret i meget lang tid. Måske den dårligste nogensinde under, uh, under Thomas Thomasberg. Altså De møder et AC Horsens hold, som er uden med Tidellert, deres uh, suveræn, uh, suveræn keeper. De er uden Kramers Gomes, som har karantæne, som har været måske deres bedste forsvarsspiller, sammen med Magnus Jensen, som i åndenkøbet også har været den her utility man, man har rundt taktisk og uh, have det her ekstra våben fremme. Uh, så, så på den måde kan man sige, hvis der skulle lave en top 4-5 over Horsens vigtigste spiller i denne sæson, så vil de tre alle sammen være på den liste. Og alligevel bliver de bare kørt af klædet fra første minut. Og, altså, og det var, de blev bare udmatchet. Det var jo godt set af Jens Bærs Laskov. Det må man bare sige. Altså han vælger ren powerspiller og siger, nu går vi ud og presser det her Randers hold, der måske er en lille smule, der måske er en lille smule nede på grund af deres dårlige resultater. Og det må man sige, det formoder Anders aldrig for alvor
1: at men power er vel ikke et normalt begreb, man vil slå Randers med?
3: <laughs> Nej, men, øh, men modsat kan man jo sige, at Randers er jo ikke helt hvad Randers, og det er jo også det, jeg sådan ligesom prøvede at sige den periode, hvor øh, Karlgren han øh, bare var mirakel med, altså Randers har jo bare igennem hele sæsonen givet rigtig mange chancer væk, det er jo et af de hold, der har givet flere chancer væk af alle i hele Superligaen. Nu har jeg faktisk ikke lige det for sidste tal på den statistik, men det er tæt på, at jeg tror, at de er det hold, der har givet flest store chancer væk i løbet af sæsonen. Det må være tæt på i hvert fald. Så det er jo ikke, det er jo ikke noget nyt, det her. Det, er bare, det bliver bare kamufleret lidt af, at, at Karlgren havde det her vanvittigt høje niveau i starten af sæsonen. Og nu er han menneskeligt og nu har han jo så desværre jo, fået det her dobbelte kæbebrud, så rigtig god bedring til ham. Men det er jo, det er jo ligesom bare for at sige, at, at, at jamen... Han, han er faldet i niveau, og med hans faldende niveau er, holdet også, eller er holdets defensive
1: problemer blevet udstillet. De har bare været der hele sæsonen. Hvad skal Randers have fikset hen over vinteren?
3: Ej, jeg synes, de skal have fixet mange ting. Altså, jeg synes, de skal... Øh... Altså, ja, altså, det lignede det jo i starten, at, at det, altså, Daniel Høgh tænkte man var et godt køb osv., men... Men altså, de har måske aldrig rigtigt fået erstattet Pisinger, tænker jeg. Altså, den, altså det, det, det kunne man da i hvert fald godt have en, en tanke om, at de ikke havde. Og nu ved jeg godt, at mange Randers-fans har været begejstrede for Lavenborg. Altså, jeg synes måske også Hammerberg og Jonsen. Det kan lyde mærkeligt, at de lukker mange mål ind. Men, men der kunne jeg, altså, jeg synes også, de lidt stadigvæk savner en vitro type altså, igen, det, jeg synes bare, det er blevet kamufleret af i starten, at de... Øh, at de havde så gode resultater. Altså, jeg, jeg synes ikke, Anders var modsat nogle andre her studier. Jeg synes ikke, Anders var fantastisk i starten, selv heller, da de, øh, da de, da de lavede de her gode resultater. Så der er mange ting. Og så skal de jo et eller andet sted, de skal jo tilbage til det fundament, som i sin tid... Øh, hvad kan man sige, altså grundlaget hele det her, hele den der optur at andre har været på, nemlig, at de var et rigtig bøvlet hold at spille imod, som altid var svært at spille imod, og som var svær at skabe chancer imod, fordi de var så trygge i, i deres defensive del af spillet. Men, men der skal de jo kigge mod Horsens. Det er jo, det er jo, den del, der er det jo Horsens, man kigger mod lige nu og siger, at det er et hold, der virkelig ser altså en dyd ud af at forsvare deres eget mål øh, og, og vil dræbe for et modstand, der ikke skorer. Og det er jo ikke det samme, man ser for Anders livstid.
1: Men det her med de fem nederlag seks kampe nu, øh, er de... Nej, lad mig lige vente den om. Jeg blev på et tidspunkt, da jeg talte om Dark kors og Randers og sådan noget, der, blev, der talte jeg med en af de her analytikere ud i en af klubberne, som siger, du skal bare lige vide, når vi kigger på de her parametre. Og så er der sådan to ting, som, 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 som jeg ved ikke, på, som er de mest afgørende i forhold til, hvordan et hold præsterer. Der ligger Randers og Jørgen Horsens i bunden øh, sammen med Lyngby, så det var den der igen, det kunne være karlgren, det kunne være en effektivitet i forhold til det offensive osv. Men spørgsmålet er, den her kronologi, de ligger virkelig godt, de tager ikke kampe i den, i den første fjerdedel af turneringen, og så har der været den her stime nu på seks kampe, hvor de har haft fem nederlag. Er det kun kronologien, eller har der været spillemæssige problemer hele tiden? Altså jeg tror, at den der pause der kommer her lige om lidt, den er rigtig, rigtig god for
2: Randers, fordi jeg synes, der har været nogle taktiske og nogle spillemæssige udfordringer. Uh, nu så jeg lige kiggede lidt på data her, mens Steffen snakkede. Altså, de er stadig et af de hold, der har skabt flere chancer, hvis du kigger på XG. Så ja. det er jo positivt. Men de er samtidig også det hold, et af de hold, der har fået flere chancer imod på XG, og det er bekymrende, fordi noget af det, Randers har været rigtig dygtig til under Thomas Berg, det er netop den defensive struktur og deres presseaktioner. Så det må være hovedfokuser her når den her pause kommer. Og så synes jeg også, at man ser et Randers-hold, hvor de bærende spillere ser trætte ud. Og jeg ved godt, det kan være sådan en, en, en nem undskyldning eller en hurtig undskyldning. Men når jeg kigger udefra og ser dem spille, så har de ikke i nærheden af den samme intensitet i deres spil, som de har haft tidligere. Og det kan godt være et tegn på, at, at stammen på holdet har har skulle spille rigtig mange minutter, og det gør ondt lige nu for dem. Ja. Øh, og den kombination i forhold til mange ting... er tænker du på, når du spiller? Jamen, det er Lavnborg, det er øh, Lasse berg det er øh, nogle af der stopper. Jeg synes også, der er i kop øh, som et tydeligt eksempel. Øh, ham plejer du at kunne stole 100% på i de defensive-reaktioner, men, men det halter også lidt efter lige nu. Øh, så den kombination af manglende intensitet og at øh, deres defensive struktur ikke sidder i skabet, øh, det gør ondt på Randers lige nu. Så
3: var man vil også sige, at der var nogle af dem, som man så havde regnet med, der skulle bære Randers på det seneste, som ikke har gjort det, altså en Steven O'Day har jo ikke været i nærheden af at komme med det output, man havde regnet med. Jeg så også, at Kihinde har i niveau i forhold til det, man burde forvente af ham. Så der har jo også været nogle af de der profiler, som skulle tage over for, lad os sige, Vito for eksempel, som i hvert fald her på det seneste ikke har gjort det. Men jeg vil stadigvæk sige, indtil kampen i Horsens, der synes jeg nu igen... Hvis jeg brugte det billede, billede sidste uge, hvis du har taget deres resultater og blandet dem, og så strøget ud med en sejr ned og nederlag hister her, så havde vi måske ikke sidder og snakke. For jeg synes egentlig ikke, hvis vi kigger på præstationerne, at, at, at det er fordi, de ind til kampen i går eller i fredags... Øh, Præsteret så meget dårligere i den her periode. Men, men det er klart, at den gamle må være ekstrem bekymrende for dem, altså i, i, i Horsens. Altså ekstrem bekymrende. En ting er Karlgrens gade, men, men altså det er jo det, det fjerner måske lidt fra, fra, hvad det egentlig var, der, der var galt, nemlig at, at de simpelthen bare, altså, ja, det kunne godt være, at de virkede trætte. Jeg er svært ved lige at gennemskue, hvorfor? For de har jo ikke spillet Europa, så det er jo sådan, altså... Selvfølgelig siger jeg, at det har været mange af de samme spillere, men de har jo ikke, altså de har jo ikke haft en. ikke altså, kan jo forstå, at Silkeborg er træt, ikke? Som har spillet otte europæiske kampe oveni. Øh, men, men jeg har da lidt svært ved at lure, hvor hvis andre bliver træt af bare at bare spille almindelig superliga, det, det, det kan da. Men jeg gætter jeg ret, det ser lidt sådan noget ud fra.
2: Det er, også, sige, det, er jo, det er jo en svær ting at, at, at snakke om, og det kan også lyde som en, en nem undskyldning, men det er jo alt fra træningsugen, altså hvordan har man doseret spillerne, til mm. hvilke øvelser har man valgt, til hvor mange kampminutter spiller de, til hvordan kampbilledet har været. Det er virkelig en svær, øh, svær størrelse at, have at gøre med i forhold til at dosere de her spillere rigtigt. Det er jo bare min umiddelbare vurdering, når jeg har set dem spille de sidste 2 tre kampe, så synes jeg, at mange af deres normale bedste spillere har, har, har manglet nogle procenter.
1: Uh, yeah. Fodbold er ligesom livet. Det er spiraler. De går... <laughs> så går tingene opad, eller så går de nedad, og kunsten er at finde ud af, hvad er det, der får spiralen til at gå opad, eller, eller får den vendt, ikke? Og... Men det er også vigtigt for mig at sige, nu ligesom vi har snakket omkring
2: Silkeborg, altså vores forventninger er jo også gået voldsomt op omkring Randers, så, så når vi bruger ordet bekymrende, så er det jo fordi, at, at det har været så godt i så, så lang en periode, men altså, de har stadig ikke 23 point, og de har stadig ikke... Mm. Hvad er det så, det må være 9 point ned til i forhold til nedrykningspladsen? Det er stadig på mange punkter en godkendt sæson, i hvert fald målt på pointantal. Så, så det er kun fordi, vores forventninger er skruet op, at vi er lidt efter Randers lige nu.
1: De ligger på et plads og de har FC Midtjylland øh, i næste, øh, næste runde. Og så har de jo et Silkeborg-pokalen. Jeg tror, det er onsdag, de mødes der. Lad os lige på at kigge på AC Horsens. De er i talen en stund af point med FC Midtjylland, et hold, der lige har slået Lazio 5-1. Øh, hvor godt rustet ser I A.C. Horsens vær i forhold til for eksempel OB. Jamen, jeg synes,
3: de er... Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at spillere får i hold. Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil argumentere andet. Men Horsens har bare vidst det her fra day one, at de var i en lang overlevelseskamp. Og det kan man godt se, specielt i deres hjemmekamp på den indstilling, de kommer med. Altså, der er også så meget ilige i øjnene på det der hold, altså... Og, og det ikke, at jeg siger, at der ikke var det i OB mod uh, Silkeborg, det kommer vi tilbage til. Men, men det er i hvert fald bare et hold, der er meget, meget, meget afklaret på, hvad det er, de skal, og hvad det, hvad det ikke skal, Horsens. Og bryder de ind i en kamp, for eksempel, som, som eksempelvis den oppe i farven, hvor uh, ja, de, de slår den negative superlige rekord med 0 skud på det ene og det andet, og 0,00 i XG, så går de ikke i panik over det. Altså, så lige bare noget om det. Det er bare en del. Og, og så lever de jo også under, at det følger, der, at der er pres på i Horsens, men det er jo ikke en tiende del af det pres, der er i Aalborg for eksempel. Så, det, det, så derfor så tror jeg, at de kan leve lidt mere. Altså, ja, ja, vi sidder og det her med i når de leverer så dårligt i, i, i farven. Men, men lad os forestille dig, at OB havde leveret en kamp, på samme måde. Altså, så har man jo nærmest snakket om, at ham rent skulle fyres, og, øh, og altså tilbage til stenalderen, og jeg ved ikke hvad. Altså, så, så der er jo også, der har, der er også en klar fordel til Horsen af, at det er det eksterne pres hos dem, er markant mindre. Så på den måde, de har vidst, hvad de gik ind til, og der er ikke noget pres udefra på nogen måde. Øh, ja, det er der, men ikke i nærheden af OB's i hvert fald. Øh, så, øh, så, ja, så jeg synes, det altså, er, lige nu er det klart, altså, klar pile op til Horsens. Altså, det må jeg sige. Altså, det er jo, syv point er så meget i den her Superliga. Og det, man skal huske på, det er, at OB har haft Lyngby to gange. De har haft Horsens to gange. Altså, de mangler, altså det, 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 er jo, det er jo det, man skal huske på. Altså, de mangler Nordsjælland to gange, det er deres næste kamp i øvrigt. De mangler, hvad hedder det, FC Midtjylland to gange, eller anden gang hedder det. De mangler hvad hedder det, FC København anden gang. Så hvis du kigger på deres program, Horsens har jo Lyngby en gang mere. Altså med allerede, altså så, så, så vi kigger ind i, Horsens nok har et lettere slutprogram, end, øh, end, øh, end OB har. De har syv point mere. I grundspillet. I grundspillet, ja. ja. Altså i, I slutspillet er det selvfølgelig det samme. Så vi kan jo nemt, det er jo langt fra urealistisk, stå i en situation, hvor Horsens har 8-9 point på OB, når vi starter. Nej, det er giftigt. Ja, det, er altså, giftigt. Og det, er, altså, det er rigtig meget, der skal hente.
1: Altså, at nu siger Steffen det her med, at Horsens, eller Jens Berlaskov, vælger øh, powerspillere, duelspillere til en kamp som den her. Hvad er det, de gør ondt på øh, Randers med? Jamen altså, de kan... I
2: forhold til de, at score de fem mål. Den tolkning, jeg har, når Steffen siger powerspiller, det er, at de kan matche Horsens øh, fysik. Altså, det vil sige, i duelspil, øh, i pressspil, der er det meget tæt Jamen, på det. det. er specielt pressspil, jeg tænker.
3: Ja. Det må være derfor, man for eksempel sådan en, som er Kino og far. altså ja, ja, Fordi han er jo ikke er nogen god. særlig gode pressspiller, for eksempel. Ja. Så til, derfor man, det tror jeg, at man i, ret ensidig går og siger, hvem er, hvem er vores gode pressspiller, og så bruger vi dem. Og det må mm.
2: være meget en til en i forhold til, hvad Randers også kan. Men jeg synes, den største forskel, der var på Horsens og Randers, det var Villigheden til at, at løbe dybt eller løbe, løbe forbi nogle øh, ham, der havde bolden, der synes jeg, at havde en klart større fordel, end Randers havde. Øhm, og det var også derfor, jeg brugte ordet træt før. Det er, at altså, når du har friske spillere, så ja. har du også en større tendens til at gøre det. Og der synes jeg,
1: at så meget, meget interessant ud. Lad os gå til Aalborg. Han skulle åbne forsøge at udnytte Silkeborgers europæiske anstrengelser. Det så også godt ud i pausen, men en fodboldkamp varer 90 minutter. Så Steffen, hvor hårdt slag var det for ÅB? Ej, det var et Altså, det var et rigtig stort slag, og, for,
3: og det var jo, altså, man, kan, man kan igen se det på to måder, og det er på samme måde, du kunne se deres, deres kamp i sidste uge øh, mod, mod, hvad hedder Brøndby. Skal vi kigge på de 60 rigtig gode minutter, de sætter sammen, eller skal vi kigge på øh, bundlinjen? Og igen, nu står de igen og kigger ind i, at alle siger, nej, hvor var de gode de første 60 minutter? Det var de også. De var det klart bedste hold. De burde også have lukket den og fået den her 2-0-scoring i den periode, men det fik de ikke. Øh, og så kunne øh, Kjend Nielsen jo bænken øh, med først Niklas Selenius, og ikke mindst Kasper Kusk, som jeg synes kommer ind og får en afgørende rolle i den her kamp, øh, få vendt kampen. Men, 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 og, og derfor er det jo bare et kæmpe slag, fordi det her ab hold altså hvis de skal blive ved med at tro på Kampenren-projektet, og blive ved med at tro på, at det kan lykkes, så er de er nødt til at have den her succesoplevelse. Altså, og, og nu kigger de bare for anden uge i ind i, at alle siger, nej, hvor var I gode, men de tabte bare alligevel, altså. Øh, og og oven købet At øh, Horsens havde vundet om fredagen Det vidste de jo godt altså, Så nu, nu gloder de ind i syv point op til, øh, mm. til Det hold alle ved de skal hente altså, Der er jo ingen der regner med at Brøndby bliver hængende dernede det, gør jeg, det, 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 det tror jeg i hvert fald ikke Så, så de ved jo godt at nu hedder den, den Minus syv, Og, og det, det er bare meget altså, så, øh, Og i næste uge jamen, der hedder den OB hjemme for Horsens Og, øh, og FC Nordsland ude for OB Så vi kan jo Nej. nemt stå i at den hedder 8 eller 10 point øh, Afstand nu de går på
1: ferie, altså. Er det en fortjent sejr til øh, Sikkerborg? Nej, det kan man ikke sige. Nej. Ud
3: fra kampen, nej, det vil jeg slet ikke sige. Altså, OB er det klart bedste hold i de første 60 minutter. Uh, de kommer ud med en virkelig, virkelig god energi, og uh, jeg synes faktisk, det klæder dem. Og lidt gå tilbage til det, som de gjorde under uh, Lars Friis. Altså det her, i hvert fald i starten, hvor de kom med det her meget friske udtryk og høje og og, og virkelig gå ud og stresse og presse modstanderen, og, og, og det synes jeg, de gør godt. Det er selvfølgelig også hjulpet på vej af den her rigtig gode start, de får med det her tidlige mål. Men, men jeg synes virkelig, der var en, en rigtig god energi i OB-holdet, og de, de, altså, vi har jo tidligere snakket om, at en af måderne, man kan så Silkeborg spille i stykker på, det er, at, øh, det er ved at presse dem til at lave, lave de her fejl, og, og det var helt klart, at... at OB har kigget ind i, om ikke det her Silkeborg-hold måske kom lidt mentalt trætte til, øh, til Aalborg, efter at have spillet øh, ja, var det en time i undertal, og ryget ud mod øh, andre ligt. Og, og det må man sige, der så de fuldstændig rigtigt. Så man sad jo efter, efter første halvleg og tænker, kommer OB på 2-0, så vinder de 3-0 i den her kamp. Det kommer Silkeborg ikke tilbage for. Men på det her med at være i live. De var jo i live, da de kunne begynde at sætte profilerne ind fra bænken. Øh, Første Elenius og Siden Kusk, øh, Og det ændrede bare rigtig meget for Silkeborg. De fik, Silkeborg fadet lige pludselig, en en respekt for Tingstedt, så fik de lige pludselig en spiller, der var markant bedre på bolden. Og som ligesom kunne ja, få skabt nogle af de her overtal, kunne ligesom få taget trykket ud af, af det, som OB kom med. Og det gjorde bare en forskel. så altså kampen vendte for det øjeblik,
1: Kasper Kusk kom ind. Hvis vi lige prøver at tage Kammeréns briller på... Øh... Og kigger efter, om der er noget at bygge på i forhold til formationskifte i forhold til det her valg med Lukas Andersen, Alan Sosa, den tidligere almand. ude. Altså, det er markante spillere. Det er sådan en, der er nogle klare valg i det. Er der noget at bygge på? Altså, man siger, valget er jo
3: tydeligt. Altså, nu vil man jo lidt tilbage til det, man rent faktisk købte Lars fri indtil i sin tid. Det her pres- og powerspil. Det, det er jo tydeligt. Altså, Ludvig og Andreas Poulsen, de er jo i min verden meget i vingbaks Altså, de er skabt til det system, OB spiller med nu, og var ikke skabt til at, at spille i en flad 4-kæde, for eksempel. Fordi at de er så meget bedre fremad, end de er øh, tilbage, og de kommer med, ja, bare illustreret ved et 0 mål Altså, de, de kan virkelig bidrage meget offensivt, så det er dybest set, og det er også det, man tit snakker om, når du spiller med tre nede bagi, jamen, så det er det dybest set der er valget af dem, og, og, og hvad man vil med dem, som afgør, hvor offensivt bliver du i den måde, du, dit udtryk. Og der man sige, der, der kommer Obi med et fedt udtryk, offensivt udtryk, når de stiller med, med de to vinkvaks, og det er jo helt tydeligt for at få dem bedre i scene, og så vælger man jo så fremad på banen, og måske jeg ja, altså, ja, vælger måske at gå med dem, som, som er bedre i presset, og som, altså sådan en, som altså ramkilde, jeg, jeg tror ikke, han kommer til at lave 10 mål i Superligaen, eller 5 mål, men, men han har masser af energi, og en fin presspiller og så, så vælger man at gå med ham som nier, velvidende, at, at, at det måske ikke er nogen målmaskine, man har købt det vil jeg tro, altså, og, og så, øh, ja, så er det jo, skal man jo ikke have plads til alle de her, så tror jeg, at man har valgt Susa, og, eller i hvert fald Lukas Andersen, fra, fordi at, at det måske ikke er den del af spillet, han er stærkest i, så der er der nogle fuldstændig tydelige valg fra OB i forhold til, hvad er det, man vil fremadrettet, øh, men, men igen, problematikken er jo bare, at, øh, at de skal bare tage nogle resultater fra, med tror jeg, man vil tro på projektet.
1: Nu skal I lege bestyrelse i OB i kigger på de her otte kampe med en sejr det var over Lyngby og syv point op. der er Norgeland på udebanen næste gang og en risiko for en vinterpause med mange point op. Hvordan skal man så tilgå det her? Med i på whiteboarden deroppe står der et dundrende millionunderskud, man forventer 14 til 18 millioner kroner i indeværende regnskabsår. Det svarer til en 55.000 kroner i minus hver eneste dag, året rundt. Så man skal ind i et hvor man skal sige, skal vi give os på, det her kan gå helt galt, vi er ikke skal bringe klubbens eksistens i fare, det er, det er voldsomt at sige, men der bliver der, i, i, ikke bare i den her sæson, men i de her år, tæret på klubbens egen kapital. Så skal man gå offensivt ind i et øh, eller skal man sige, jamen, vi er nødt til at bygge på de sten, vi har, og så skaber vi et fundament, der, der, der er godt flækket sammen. Altså, jeg tror på den korte bane, og der og det gør lidt
2: ondt at sige, der tror jeg, at jeg vil investere i, altså på én position, og det vil være
1: målmandspositionen. at to, ni af positionen, det synes jeg er lige så vigtigt for dem.
2: Ja, altså, jeg synes,
3: jeg synes de en har dem.
1: Det er uansvarligt bestyrelse, kan jeg høre. <laughs> Nej,
3: men altså, man er nødt til at lave et der hedder, mm. hvis de rykker ned. Hvad koster det? Ja. Altså, fordi at, altså, altså, det, det er jo også svært at sige, at man kan spare sig sig succes, fordi altså, hvis de så gør, som de gør det her og rykker ned, og de så måske, lad os sige, havde købt en målmand og en nier, og så er de jo blevet op. Øh, altså jeg vil lide med på, at det er ikke nogen, de skal give 50 millioner for, men, øh, men hvis det er det, der gør forskellen på, om de bliver op eller rykker ned, jamen, så er der jo også rigtig, rigtig mange millioners forskel på at være i Superligaen eller i Første Division. Så det er jo det, du er nødt til at sidde og, og sige, jamen, hvor meget hvor procentuelt stor en chance vil vi give, eller større chance vil vi give os selv for at blive op ved at lave de her kontra hvis vi ikke gør øh, og det er, jo, det er jo et virkelig, virkelig svært spørgsmål at give det indegyldigt svar på, men det er jo det, du er nødt til at sidde og regne på, og så sige, okay, worst case scenario, det er ned i ryggen til første division, hvad vil det koste øhm, kontra at op blive op i Superligaen? Og så må man prøve at regne og sige, okay, hvis vi forbedrer vores op med mulighed for at blive oppe med 50%, så kan det måske ikke meget god mening at købe målmand X, for eksempel.
1: Eller øhm, angriber Y. Så man skal ikke lave det, til det er et hvor man bruger mange penge for at få redde sig, for det er jo økonomi ikke til, man skal være Nej, præcis det, Nej, det kan det, man de jo gør. ikke, hvis
3: der er økonomi ikke er til det, fordi det vil, det vil være for risky, men der, man, altså, hvis vi skal tage FC Nordsjælland eksempel, altså, så, 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 så så de jo lige så dårlige ud for et år siden, mm. som OB gør nu. Og, og nærmest den største forskel, de lavede, det var at købe en målmand. Altså altså og det er ikke fordi, jeg siger, så synes godt nok, at Sandt Sander var bedre end både uh, Dodo og, og Ugo, og jeg synes langt fra, at det er hans skyld, men det er selvfølgelig klart, altså, at han er 17 år, og det er, altså, det er meget at skal lægge ansvaret på en 17-årig uh, skuldre mm. i forhold til en bundkamp. Uh, så får de selvfølgelig pusservits tilbage efter ferien, og jeg ved ikke, om de stoler nok på ham og så siger, okay, når han er klar, så må vi så sætte på, at han er god nok, fordi de jo et eller andet sted har investeret i den der målmand.
2: Jeg synes ikke, man kan sammenligne de to cases, og det kan man ikke, fordi jeg synes, at F.C. Nordsjællands økonomi er noget helt andet. Det er det ene, og så synes jeg for det andet, så var de jo trods alt stadig, ikke. jeg tror det var fem eller seks point foran, Nedrykningsstregen Jo, jeg... men de var lige så dårlige Som OB var på det tidspunkt
3: Spiller, altså, man, ikke, De har ikke tabt
2: Var det, det ikke 12 kampe i træk De ikke har vundet og... Jo, jo, men, men en ting er At være dårlig spillemæssigt, Men en anden ting er også Trygheden i, at du stadig Har nogle point ned Jeg synes forskellen er her At AB har syv point op Det synes jeg er en kæmpe forskel øh, Og så er det også derfor Jeg er ude i At grund til, at jeg kunne nævne Målmand Det er fordi, jeg tror på Den korte bane der vil det kunne give flest point at få en målmand ind, der kan redde dem lidt mere. Og det er ikke, fordi jeg synes, at Theo Sandler er en dårlig målmand. Jeg tror bare at først, at han skal stå om et halvt år til et år, afhængig om det hedder Første Division eller Superliga igen. Mm. Altså, de bliver nødt til at finde en målmand, der accepterer en 6 måneder eller en i kontrakt, og som kan hjælpe dem på den korte bane.
3: Men sige problemet er for dem, de har jo investeret i den målmand. Han er bare skadet lige nu. Altså, så derfor vil jeg jo et eller andet sted blive overrasket, hvis de investerede i en øh, ny målmand, fordi... Jamen, så et eller andet sted, så siger de jo, at de to, altså, de har jo ligesom gået all in på, at det skulle være Pusavic, og han, han blev da også bedre efter noget shake i start, uh, Pusavic, så jeg vil tro, at når han er klar igen til, til efter nytår, at det er ham, de går med. Altså, det vil jeg tro, men altså, det skal jeg, Derfor synes jeg et eller andet sted, at en ni er mere uh, påkrævet, fordi... Ja, de prøvede godt nok Bakis deroppe, og han scorede så to mål, og så fjernede de ham derfra igen. Det, det, det kan man så måske spørge sig selv om logikken i. Men, øh, men, men udover det har de jo ikke haft nogen på 9'er positionen, der har vist noget som helst, der skulle indikere, at, øh, at man skulle lave mål nok til, at HB skulle blive op.
2: Det, det, det er bare voldsomt at gå ud og finde en angriber til, når du har, du har Bakis, du har Luka Prip, du har Susa, du har Lukas Andersen. Altså det, det må være tæt på en millioner måneder, de bruger på dem sammen. Det øh... kunne godt være, at jeg ikke for til at snakke med ham der grønning. <laughs> altså, så skulle det være en legeaftale, hvor de kan, ja. de kan spare lidt på lønnen, eller, og, og forhåbentlig få en, en, en spiller med topkvalitet i de næste seks måneder.
1: I har næsten svaret på nogle af spørgsmålene fra Støt Mediano, i hvert fald snakken Det var et spørgsmål fra blandt andet Arne Guldborg og Nielsen. Øh, og der er Rasmus Rørbæk spørger om det her med position. Hvilken position? Det er mest nødvendigt. Altså, jeg, synes, jeg, synes, det? Jeg, synes,
3: jeg synes stadigvæk, hvis du tager... Øh, målmandsposten ud og siger, at der går de med Pusovic, så synes jeg stadigvæk, der det er den her 9 mm. position, og så kan godt være, at du siger, de har mange offentlige spillere sat, men der er jo ikke nogen af dem, der er udbredt 9 -er. Altså, Så havde den der sådan 9 nier, nier, så er der vel Margarits, Imenta og Kasper Hø. Og, øh, og så Marco Ramkilde. Er der nogen af de fire, jeg umiddelbart kan få øje på, der kommer til at lave mål, nok til at vi bliver op? Nej, det, det er der simpelthen ikke. Så derfor kan det godt være, at de har fire, men, men det er en, en kvalitet, der ikke er god nok. Og derfor, så, så det er der, hvor jeg synes, de gør den for største forskel.
1: Så hvis du kun strækker Ja, så skal de så vælge at spille med en falsk Det kan de selvfølgelig også. Ja, med. Ja, 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 Men hvis du havde muligheden, og man siger budgetmæssigt, kan vi godt forsvare det. Det er inden for rækkevidde, vi kan lave noget et legemål, eller hvad vi kan med Sebastian Grønning. Skal man så gøre det?
3: Ja, det vil jeg klart sige. Okay. Fordi at, han, han tror jeg, vi kan gå ind og gøre en forskel. Han har bevis på superliga at mm. han kan gøre en forskel.
1: Så er der et spørgsmål fra, fra Nikolaj, der siger, hvad er sandsynligheden for, at OB spiller udkamp på Østerbro Stadion <laughs> frem for parken i næste sæson? Ej, tabte B93 år, så jeg har nu tabt et
3: 93 til år, så jeg ved ikke, om, hvis, hvis de, om de rykker op. men Jeg vil sige, at den er. Altså, hvad skal vi sige, 65%, 65, 65 chance for, at de ryk ud OB, noget den er nu. Jeg tror ikke, du får meget over på, at de bliver eller på at de rykker ud. Det, det, det tror jeg faktisk ikke.
1: Så skal I prøve at procenter på Silkeborg i top 6. De, var, de har nu 24 point øh, og øh, fik den her sejr efter fire nederlag i træk. De to af dem var i Conference League, og så fire kampe uden sejr i Superligaen. De var i den her kamp øh, fra start uden Kusker Hellenius, øh, Salkvist i karantæne, og også uden øh, og det var Sonder fra start. De måtte udskifte Mark Brink forholdsvis hurtigt. Og apropos det altså... Hvis, og det var også det, hvor OB...
3: Jeg også tror det er nederlagssmerter, hvis vi skal lukke dem. Du siger det jo selv, de kommer fra den her serie De har, de har spillet de her en team I undertale, som jeg også nævnte før Mark Brink må udgå de, Uden alle de her spillere, de starter uden Kusker og Linus. Ikke engang det på hjemmebane kan OB slå Altså så bliver det bare svært at se Hvor de skal finde det henne.
1: Så fællestræk, det er ligesom ligesom Vi taler om under Anders Horsens De møder Horsens uden øh, Nogle af dem man helst vil have som modstander Horsens er uden, Præcis. og det samme sker her ja. Og det gør at lamperne blinker lidt mere Ja, klart ja. Okay, procenter på Sikkerborg top 6? Mm. Ah,
3: jeg vil sige, også fordi nu er de ude i Europa, jeg vil sige 60 procent eller sådan noget.
2: Den dur. <laughs> ja, ja, det er jo fejligt for mig at sige 100 procent.
3: Men jeg,
2: jeg har dem faktisk til at være, mm. øh, være sikker på at komme i top 6.
1: Så det var et klart lyspunkt for dem her. Beklager til Sikkeborg. <laughs> øh, Tilhængere af sikkerborg. Vi kom til at tale så meget om AB, men der er bare mange ting at tale om med AB. Lad os lige prøve at kigge på Viborg, AGF-kampen. Der er 7, næsten 7.400 tilskuere i Viborg, en mættet atmosfære om en, en ret levende kamp. Var det også en god kamp at sat? Ja,
2: jeg synes, det var en rigtig, rigtig fin kamp at se. Og jeg synes, at, at begge hold var, havde perioder, hvor de var bedst. Jeg synes, AGF er, er rigtig gode i deres pres i første halvleg har tendenser til at dække mand-mand i deres pres. Altså, du ser tit en, en højre bak op og pres, Viborgs venstre bak. Øh, og, og de gange, hvor de lykkes med det, der får de også relativt store chancer på den efterfølgende omstilling. Øh, til gengæld, så synes jeg også, at vi ser et viborg hold være, være markant forbedret i anden halvleg, øh, kontra første halvleg. Øh, så, så jeg er tæt på sin sige en halvleg til hver, øh, men, men en underholdende kamp.
1: Den her, øh, øh, Viborg Specialitet Ikke med at komme bagud Men med at kunne vende kampe undervejs Hvad er det et udtryk for? Det er et, også, også et af spørgsmålene Jeg tror det er et spørgsmål der kommer kommet her til morgen Så jeg har ikke lige fået navnet med på dem der stillede det Jamen det er jo et tegn på tryghed og tillid til hinanden
2: Både træner og spiller imellem Men også spillere og spiller imellem Altså at, at de stoler på hinandens kvaliteter Både individuelt og taktisk At de nok skal få vendt tingene og jeg synes, det er tydeligt at se, at, at det er som om, at Viborg oftest får sådan en wake-up-call ved at enten komme bagud eller, eller tage mange chancer, og så lige pludselig så vender de hele bare sådan med det samme. Øh, og, og det er bare, at, at selvtiden er i top nu og tilliden, tilliden er i top. Øh, mm. Og så har de bare nogle taktiske værktøjer, der gør ondt på modstanderne. Altså, som jeg sagde før, altså i første halvleg, hvor A.G.F. har tendens til at presse mand-mand, øh, så har Viborg nogle modtræk, der gør, at det det gør ondt på AGF, når de dækker manden mand. Og, og vi har snakket om det tidligere. Øh, det er når især der centrale midtbanespillere går ud og hjælper bare i et samarbejde og skaber noget overtalt over. Det gør lidt ondt på AGF.
3: Ja. Jeg siger må komme med en hurtig indskydelse. Hvis FC Midtjylland ikke er bagud efter første halvleg mod, mod FC Nordsjælland i aften, så er der altså kun Randers, Horsens og Lyngby, der har været dårligere i første halvleg end Viborg har. Det er sådan ret, ret interessant. Okay.
1: Og så ja, alder, du, hvis du stilling, kunne lavede en
3: stilling efter første halvej. Så Viborg ligge nummer 9, øh,
1: kun med Randers, Horsens og Lyngby bag sig. Så enten er Jakob Frizes øh, greb i pausen rigtig, rigtig gode, eller også så er opsangen før kampen øh, ikke særlig god.
3: Ja, det, det, det vil jeg selv op til andre vurdere, men jeg synes, det var en ret øh, interessant øh, statistik lige at tage frem, når det var det her, vi sad og snakket om.
1: Lad os, lige, lad os lige prøve at vente om det her med AGF, og det er også noget, vi kommer til med Brøndby, det her med at forsvare en føring. Jeg tager lige spørgsmål her fra Christian Lillehold, som siger, det er bizarrt, så ofte, at se AGF komme godt i gang med en kamp, og så går komplet i stå efter et føringsmål. Det skete igen i går mod sportsfoden, som man kalder Viborg. Men hvad gør man? Skal man hyre en mentaltræner eller lignende hypnose i halvejen, eller en Nikolaj poulsen til alle i halvejen? Det, det er et rigtig
2: godt spørgsmål. Altså, jeg synes, den største forskel, hvis vi sammenligner AGF, og så ved jeg også, at diskussionen er med Brønby, for fx. Jeg synes jo faktisk, AGF mange gange prøver at skifte, hvad kan man sige, en til en, eller i hvert fald, i hvert fald ikke defensivt. Altså det er jo ofte sådan en angriber, der kommer ind for en angriber. Så jeg synes, at Røsler, han sådan på de signaler, er det ikke fordi, han, han indikerer, at han gerne vil ned og parkere bussen, og, og på den måde krigen en sejr hjem. Øh, så, så, så den må ligge. Der må ligge et eller andet mentalt hos spillerne, at de har prøvet det så mange gange nu, at de bliver lidt usikre omkring det.
3: Men igen, øh. er der jo, altså nogle gange skal man også lige huske at dobbelttjekke sin... Øh sine betragtninger, og øh, betragtningen omkring Viborg kan vi konstatere fuldstændig rigtigt. Altså, de har været markant bedre i anden halvlej, end første halvlej. AGF, hvis øh, vi fryser stillingen efter første halvleg, så vil AGF ligge på 23 point, og de ligger på 22 point. Så det er jo ikke, fordi man sådan sidder, ja, det er der med på, der er et point. Ja, et point mindre, end de ville have haft, hvis kampen kampene af efter første halvleg. Men det er jo ikke, fordi man sådan sidder og tænker, at det er fordi, de går ned hver gang. Det ville det, det vil jo da være forkert at sige.
1: Men er der noget... Øh, nu er der nogle betragtninger fra, fra Brian Virenfeldt her, som siger det her med... Altså, han siger lidt det samme, det her med, at, at, at der sker noget efter føringsmålet. De stopper med at ramme øh, Mads Emil eller og på midten i opspillet, som ellers har fint... Æh, og, øh, og mister mod til at ture spille. Altså, der sker noget. Jamen, altså, der, jeg, jeg synes, der sker noget i AGF's kampe. Jeg synes oftest, at
2: AGF ser rigtig, rigtig øh, voldsom ud og god ud i de første, første halvleg og også de første 60-65 minutter. Øh, men jeg, jeg ved også med... Altså, jeg har mærket på egen krop. Når du har en så krævende spillestil, som rystler gerne vil have i forhold til presintensitet og presaktioner, øh, så, så er der ofte perioder i kampene, hvor du har behov for at stå i den her lave blok og forsvare tingene hjem. Det der kunne være en, en hvad kan man sige, en overvejelse, det er at man kan have flere perioder i kampene, hvor det sker, og det ikke kun sker de sidste 30 minutter. Altså hvis du kan presse højt i 20 minutter, så har du lige 10 minutter kvarter, hvor du bliver nødt til at stå i den lave blok og så gør du det igen, så du skifter lidt mere i kampen. Men igen,
3: hvis nu vi igen, jeg vil jeg gerne udfordre den lidt, fordi hvis vi kigger, ja, ikke er klart bedst i første halvleg i forhold til anden halvleg mod Viborg, mod Lyngby. Der var det klart bedst i anden halvleg. Og det var deres anden halvleg at de rent faktisk ender med at vinde den her kamp i Lyngby. Det er fordi, at, at, det ligesom bliver, at de var rigtig dårlige første halvleg i den. Ja, mod Brøndby, der er det bedste i første halvleg men mod FC Nordsjælland er det bedst i anden halvleg. Ligger tryk til sidst og får udlignet på en dødbold til 1-1. Så er der den her kamp mod FC Midtjylland, der falder lidt uden for skiven, fordi de får det her meget tidlig røde kort til, øh, til tingager. Så er de nok bedst i første halvleg mod FCK, ja, det er rigtigt, men kampen efter mod AB er de klart bedst i anden halvleg, hvor, øh, hvor de sætter kniven ind i anden halvleg og laver tre mål på AB der. Så hvis vi sådan kigger lidt ned over deres kampe, så har det sådan været meget sådan lidt Nogle gange er de bedste i anden halvleg, Og nogle gange er de bedste i første halvleg. Der er jo ikke sådan Når jeg sidder og kigger ned over deres kampe at Der er den mønster på At det, at det altid er i anden halvlej De falder sammen Altså det, det er hverken Der er ikke noget sådan Altså de har et point mindre i Efter, efter fuldtiden de har efter halvtid Og, og, og sidder jeg og husker deres kampe igennem I hvert fald de sidste 6-7 kampe de har spillet så, så er der tre hvor man kan sige Med god ret de har været bedst i anden halvlej Tre hvor de med god ret kan sige De er været bedst i første halvlej en, der falder lidt udenfor på grund af tidlig Men det
2: er heller ikke, fordi jeg sidder her og siger, at, at de har været bedre i den ene halvleg end den anden. Jeg, jeg udfordrer bare det med, at det måske kunne være mere stabilitet, så det var altså en helt kamp igennem, hvor man havde en god fornemmelse omkring AGF. At det ikke var enten første halvleg eller anden halvleg, det var bedst. Mm.
1: Prøv lige at komme ned til bundlinjen på AGF. Uh, og, uh, nu har jeg brugt det der udtryk med, at Jureen er stadigvæk ude, og det, og det tror jeg at den grad, den stadigvæk er. Men har AGF, nu går de ind til blandet kampen mod, øh, mod FCK i sidste runde. Hvis vi skal gøre efterårssæsonen op, har I ikke så pil opad, eller pil nedad? Pil opad.
2: 100, okay. 100%. Hvis vi sammenligner med sidste sæson og, og ser, hvordan. Ja, pil
1: opad er relativt i forhold til sidste sæson. Ja, ja
2: men, men ja, også i forhold til, hvordan jeg synes, øh, deres kampe har været i denne her sæson. Altså, de er det hold, eller et af de hold, der har haft, øh, lavest ikke x imod. Og du kan også se på det, det hold, der har lukket færrest mål. Altså imod, og det er positivt, så det vil sige, hvis du har en god defensiv struktur, så er der også, hvad kan man sige, mulighed for, at du kan få bygget noget på offensivt lige nu, og de har en Patrick Mortensen, der laver rigtig mange mål, kan de få kombineret det med en eller to spillere mere, der laver mål, så synes jeg faktisk, at AGF er et at rigtig, rigtig godt sted. Lige nu er de et godt sted med pil opad, men mm. der er potentiale til, at de kan være et rigtig, rigtig godt sted.
1: God. Lad os prøve at kigge på Viborg, øh, og vi var inde på det her, du sagde de 100% i forhold til top 6, og jeg havde lagt op til det der med, at det var, øh, de, kunne, de, kunne, de kunne enten vinde runde, eller, eller, eller måske endda øge luften ned til stregen. Hvad er det, øh, hvad er det, der gør, at de er kommet hertil? Ja, altså, det er, øh,
2: og det, det er så fejligt at snakke om Viborg, fordi man kommer til at gentage sig selv, men men de har bare en rigtig god kombination af, hvad kan man sige, godt taktisk arbejde og så høj individuelt kvalitet. Og det med den individuelle kvalitet har jeg, øh, har jeg været lidt nysgerrig på, og altså stillet lidt spørgsmål til mig. den har jeg ikke, jeg har ikke været 100% sikker på, at den har været der. Men jeg synes, de har nogle rigtig interessante spillere, der, der slår til, når det, når det ser svært ud for
1: Viborg at gøre en forskel. Prøv lige at kigge på de greb, de gør, fordi det er jo ikke fordi, jo, der er mange gennemgående spillere, der er mange bærende spillere, som går igen, og det har de været af kun, men der er også hele tiden nogle små justeringer. Så jeg kan Bonde ude, starter ude i den her kamp i går, så starter med Søndergaard ind, og så er det pludselig, så taler vi om lidt mortimer i en periode, nu er det et jury, der bliver meget øh, signifikant i kampen i går, når man kigger på den. Hvad er det, de gør på de her ting?
2: Men det er jo, altså... Kendetegnet ved godt taktisk arbejde, det er, når du kan skifte din startelver ud og rotere med fire 3-4 spillere lad os sige, hver tredje eller fire fjerde gang, og de stadig udfylder de samme, den samme roller, og de samme opgaver. Det er, det er hvad kan man sige, et tegn på, at det er godt trænerarbejde og godt taktisk arbejde, at spillerne er 100% indforstået med deres roller. Jeg synes, nogle af de taktiske greb, som de har, det er netop, når en Jakob Bunde for eksempel falder ud og ligner, han spiller venstre bak i opbygningsspillet, og de så sender deres venstre bak op som venstre kant, og så sender deres venstre kant ind som en mellemrumspiller, Der synes jeg, at de har nogle rigtig gode relationer i timing og tempo i deres ting. Øh, og Anton Guy, der kommer ind på en højre bak, synes jeg er et kæmpe våben i deres offensivspil. Det er jo sådan et tegn på individuel kvalitet. Mm. Øh, jeg synes, at Naturi, som du ser i går, øh, i hans en mod en aktioner, øh, er individuel kvalitet. En
1: Eller en mod to aktioner. Ja, ja, Den der måde, faktisk... han glider forbi, det er ja, Alberto ja, og
2: TK... Præcis, ja, helt og, og Groth, som vi i den første sæson var sådan lidt... Altså, hvor mange mål kan han lave? Vi kunne godt se, at han havde en fysisk pakke, der var god, og nogle færdigheder, der var gode. Men nu er han det rigtige sted, stort set hver eneste gang, og sparker eller hætter alt ind lige for tiden. Øhm, så, så de har en rigtig god kombination af, af nogle taktiske værktøjer, der går ind på modstanderne men man har også krødder med høj individuel kvalitet, og det synes jeg er... Det er altså godt arbejde, at vi bor. At jeg røg
1: grot, øh kommet for at blive, eller er han i gang med et peak eller en bølge, som han rider på lige nu? Jamen så
2: altså, FCK kan gøre rigtig ondt på Viborg lige nu ved at gå ud og hente Roy Groot. Og det er også et tegn på, at jeg synes, at han er et sted lige nu, hvor at han, han viser sine topkvaliteter på Superliga-niveau. Så det vil sige, at han er så god lige nu, så han er interessant for FC Midtjylland eller FC København, vil jeg umiddelbart vurdere.
1: Okay. Det er det. Er et nu skal jeg ikke sige et stort spring, fordi så kigger folk i stillingen og siger, at det, det er der spring nedad. Men øh, vil han kunne opretholde en, en position i FCKs trup som en, øh, som en der kan altså være kontinuerligt der? Han skal acceptere, at han er bag Cornelius,
2: når Cornelius er på 100 ikke? Øh, men, men jeg kunne godt se, at han kunne nogle af de samme ting, som Cornelius kan. Øh, Groth har bare den fordel, at han er lidt hurtigere end Cornelius. Så for mig kunne det være et sindssygt godt, hvad kan man sige, alternativ til Cornelius. Øh, og kombineret med FCK kan gøre ondt på en, et hold, der konkurrerer om, om top tre lige nu. Øh, og jeg er rimelig sikker på, at han har sommer, så, er noget, ja. så dyr kan han heller ikke være. Så vi snakker måske en 3-4 millioner. Øh, så, så det var bare en tanke, jeg fik, når jeg ser hans topaktion lige nu. Det er, at han er, han er altså en angriber, der sagtens kunne spille for FC Midtjylland og FC København. Men det er kun mål på topaktioner.
1: Nu stiller jeg lige et måske forrygt spørgsmål, men når vi snakker mesterskab, så er der meget diskussion omkring F.C. Nordsjælland og F.C. København, hvor meget kan de nå at få flækket sammen, og så F.C. Midtjylland, last call i aften. Vi taler slet ikke om Viborg. Hvor, altså, hvor, hvor går baren, hvor meget ind i himlen vokser træerne for Viborg?
3: Ej, jeg kan simpelthen ikke tro, at det kan vokse til et mesterskab. Det er det, 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 altså, Ja, men altså, selvfølgelig, det giver, altså, hvis FC Midtjylland vinder i aften, så er de to point på førstepladsen, så selvfølgelig må man jo sige, og det er jo efter halvdelen, vi er jo præcis halvvejs nu, øh, så, så, så ville det være et eller andet sted forkert at melde dem fuldstændig ude, men altså, det ville jo være naturstridigt, hvis de kan sælge alle deres gode spillere, og øh, og øh, stadigvæk være et mesterskabshold. Det har, jeg det har jeg alligevel svært ved at tro, men det... jeg, er, jeg er ret sikker på, at de nok skal komme til at spille en rolle i mesterskabsudspillet.
2: Ja, jeg tænker, de skal have en... Altså jeg tror, de får sådan en Silkeborg-sæson, som der var i sidste sæson. Altså, de, de skal nok alle mange af de store hold, øh, men, men at, at, at en, det er en tredjeplads, der er mest realistisk for Viborg.
1: Det var heller ikke, fordi jeg var ved at opfinde en ny Dark Horse, <laughs> eller en Dark Crocodile, eller hvad det skal være. <laughs> Nej, det ville de ikke være glade for i Viborg. sidste år gjorde, var det var ja, det, det, det tror jeg, jeg, holder mig fra den slags. Det vil kluber gerne have så frabe at hun bare begyndt på den slags. Nå, for jeg tror, det var de spørgsmål, der var også her lyttermæssigt. Der er altid mange på OB på og EGF, og det er, det er dejligt at få de her spørgsmål med. I parken der havde vi rundt den største favorit, FC København, hjemme mod Lyngby, der endnu ikke havde vundet i Superligaen. Og det 3-0 lige ned i lommen? Ja, både og, vil jeg sige. Altså, jeg sad egentlig på nær lige, da Magnussen
3: brænder den der chance, så sad jeg ikke med fornemmelsen af, at Lyngby kunne score i den her kamp. Det var sådan lidt det samme fornemmelse, som jeg siddet med i, i mange andre FCK-kampe, hvor jeg ikke synes, at FCK rammer det spillemæssige niveau, så man burde kunne forvente den trup, de har. Men, men man kunne konstatere under Næstrup, at det blev markant svære at score imod, og det var også det, jeg sad. Så jeg sad et eller andet sted, ikke med en fornemmelse af, at FC København for alvor følte, den sejr var i far. Så ja, ja altså, men, men, men de spillede ikke en god kamp, synes jeg. Nej.
1: Er der øh, fortsatte fremskridt fra, fra FC København i forhold til, hvis vi skal lave sådan et tillidsbarometer, synes jeg alt altid er sådan et, jeg ved, om det er et fedt ord, men det er i hvert fald fedt at kigge på og sige, øger man tilliden til, at det her projekt er i den rigtige retning, at spillernes udvikling gør, at den næste kamp bliver bedre end den kamp, vi lige har spillet? Ja, så altså mål på den defensive struktur, der synes jeg, at FC København er et meget, meget bedre sted,
2: noget af det vi var lidt efter jeg så for, da han var i FC København, det var netop de her omstillinger imod, altså deres restpositioner og deres forsvarsspil. Når FC ikke var god nok på bolden, så synes jeg, at de blev udstillet lidt i nogle af de her restpositioner. Og der synes jeg, at Neeskensrup har forbedret FC København altså markant. Og jeg er også sikker på, at når de går ind i den her julepause eller vinterpause, så kommer der også til at være et øget fokus på på spil med bolden, fordi det er lige nu er meget af det øh, omkring der Rami og hans individuelle aktioner. Men der er et kæmpe potentiale i at få sat nogle relationer op med så gode spillere, som de har, at det må være et øget fokus, de har i den kommende pause. Så punkt 1 på Jacob Næstrup-liste har været den defensive organisation. Det er i hvert fald tydeligt for mig at se, at, at, at det har været det primære fokus, det er at have et FC København-hold, som man havde understået i Solbakken, hvor man ved, at den defensive organisation, den er der. Og så skal vi nok for, for,
1: forbedre den offensive, de offensive relationer, når, når tiden er rigtig. Prøv at sige noget mere om det her. Øh, altså, altså det her med, at øh, vil gerne have, når man kigger på hans kropsprog derude, hvad sker der under kampen og sådan noget, så er det jo meget, vi skal have kæderne tættere sammen. Øh, Ståle Solbakken-spil blev jo hele tiden beskrevet som relationer, relationer, relationer. Ja. Ja, det er altså det er, det er zoneprincipper, det er relationelle, øh, hvor står vi i forhold til hinanden, det er der stop and go-træning, hvor du flytter spillerne, du skal stå her, du skal ikke stå der, øh, og sådan nogle ting. Hvad er nøglerne i det her? Jamen det er, jeg synes du siger det meget,
2: meget godt lige der Peter, at, at jeg tror at mange af de, øh, træningsmetoder, Næstrup har, er, er tættere på Ståle Solbanks end Jes og det er kun ud fra, hvad jeg har hørt. Så det, jeg kan blive udfordret lige nu, det er, at jeg ikke har set nok træninger på FC Københavns første hold. Men, men noget af det, jeg har hørt, det er, at, at kompakthed og defensivorganisation er, er en vigtig prioritet for Næstrup, som det også var for Ståle, hvor det under Jes der var det mere på principniveau. Det vil sige, at, at man som træner antager, at spillerne er så dygtige, at de godt selv via relationerne og på principper kan løse kampsituationen der er. Hvor at, at Næstrup, der er der meget vigtigere, at alle 11 spillere hænger sammen i alle aktioner. Og det synes jeg har været en tydelig, tydelig forskel, men også en tydelig forbedring i det defensive. Men altså noget af det, jeg så skal udfordre Næstrup på, det er, at jeg synes under Jes Torp, at deres topniveau på bolden så mere interessant ud, end det gør lige nu. Men, men det kan jo også være et fravalg
1: for Næstrup lige nu, at han ikke har fokus på det. Prøv lige, hvad hedder trænerbegreberne på de her ting, når du skal arbejde med øh, den her kompaktehed i holdet? Jamen altså, jeg ved fra
2: tidligere, nu kan jeg ikke huske de præcise tal, men, men, men de har jo arbejdet med afstanden fra forsvarslinjen til, midt, til midtbanekæden, til, fra midtbanekæden til angriberen, at det hele tiden skal være den samme. Altså det der stoppen en du snakker om. Ja. Det vil sige, når en øh, angriber går i pres, så er det et signal til, at de resterende ti spillere også skal bevæge sig i en bestemt retning. Så, de den samme, op. Ja, så den samme afstand er der hele tiden, så du netop hvad kan man sige, har den samme kompakthed øh, i holdet. Og det uanset, om du står i den lave blok eller den høje blok. Øh, jeg synes også, det er tydeligt at se, om de gerne vil have bolden ind mod midten eller ud mod siden, afhængig af, hvilken presaktion de har valgt. Øh, så så, så det er sådan nogle af de ting, du kan arbejde rigtig meget med i forhold til den defensive-organisation. Det er øh, afstand og, og FC København er et sted lige nu, hvor de har analytikere og video, og det vil sige, de kan have live-billeder mm. fra træningen, så de hele tiden kan gå og nørde det, hvis nu det, der er en meter forkert eller to meter forkert. Øh, og det synes jeg, ja. Jeg gentager mig selv, at det er en tydelig forbedring i FC Københavns Kan du ikke kampene se spillere, der er særlig dygtige til at forstå det her på FCK's hold? Øh, ja. Jeg synes... Øh, den er måske også lidt gratis, når du kommer som ung spiller, men sådan som Klem, synes jeg faktisk har været rigtig værdifuld i, at deres definition er forbedret. Jeg synes, Staminic havde det lidt i de første par kampe, han spillede, men er faldet lidt fra her de seneste kampe på det, hvor jeg synes, Klem har overtaget på en rigtig fornuftig måde. Så det er sådan de tydeligt, eksempler. Jeg synes, Jelert på højre bak er bedre, til at stå rigtigt i den definiske organisation, end for eksempel Dix er. Jeg synes, det Dix han forsvinder for meget. Han vil for meget, øh, og derfor forsvinder han også på, fra sin position i den definiske organisation nogle gange.
1: Hvad med bagste linje? Der var sådan en periode, hvor Mathias Sanka spillede sammen med Jak Johansson, der senere kom til at hedde Jak Berg. <laughs> øh, altså det der med, at, at pumping blev et begreb, som vi lærte at kende i den der periode, det der med at skubbe op og styre den bagste linje, så de hele tiden stod ekstremt kompakt. Og der, man kan sige, den... Og nu bruger jeg
2: udfordring, det er måske forkert, men, men der hvor FC København kan være endnu skarpere, det er netop at få skabt den relation mellem de to stopper der skal spille sammen. For i de, de seneste mange kampe, der har de vækstet meget mellem Valter Marlund, Kucilaba og Varvro. Der har været et fysisk aspekt i forhold til, at der er nogen, der har været skadet eller trætte. Så jeg tror også, når de, når de kommer på den anden side af jul, og de får forbedre den her relation mellem de to stopper de nu vælger, altså, så bliver det jo endnu bedre og endnu sværere at skabe chancer mod
1: FC København. Var det her en drømmeoffensiv med øh, Darami, Cornelius og Bajaji? Øh, måske mere i, i, med kig på, hvad det kan blive til, når de rammer deres topform alle sammen. Ja,
3: det synes jeg et, et stykke hen ad vejen, det er. I hvert fald på den måde, som FC København gerne vil spille på. Når de gerne vil spille med den der store nier, så kan de jo ikke rigtig finde noget, der er bedre end... Øh end Andreas Cornelius, og på siderne tror jeg også, det er svært på topniveau at finde noget, der er meget bedre i Superligaen. i selvfølgelig Gustav Isachsen, men jeg tror ikke lige, at de får tror ikke med til Midtjylland, hvis ham til... en spændende transferdialog, der. Til, 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 til FC København. Så, så det, der er realistisk, de har i Superligaen, så tror jeg ikke, de kan få noget meget bedre end, end Rune Badati på topniveau og Dharami på og Dharami er jo, synes jeg, også begyndt så småt at og, og, og vise nogle af de takter, der gjorde, at han blev solgt i sin tid. Vi er slet ikke op på, på det der niveau, hvor han bare fuldstændig smadrede Superligaen. Men, men altså, godt, man kan begynde at få øje på, hvad det var, der gjorde, at han, øh, at han blev solgt til Ajax.
1: Jeg kan godt tænke mig lige at, i aften til Kasper med den her VM-trop. Øh, Darami håber på, at han er med, og det var en af grundene til, at han kom hjem. Det var for at kunne forfølge den her chance. Når jeg spørger mange af Medianos eksperter, siger, nej, det, det når han ikke. Er jeg den eneste, der tror, at han er i spil? Altså for mig har han haft forsvingende resultater til at 100% kan sige, at han er udtaget.
2: Når du ser på hans topaktioner, altså jeg kan huske den første Derby-kamp han er med i, hvor at han, han, han havde nogle rigtig gode enmodende aktioner, der gør, at han selvfølgelig er interessant for et landshold. Og Også kampen mod Lønby her har han jo på nogle af de her offentlige omstillinger, hvor at han ser jo voldsomt hurtigt ud sammenlignet med Lønbys spillere. Så mål på topaktioner kan jeg jo godt se, at han kan være værdifuld for et landshold. Især i nogle af de kampe, der måske er helt lige, og du har brug for noget x-faktor. Jeg synes bare, han har været for ustabil i de sidste seks måneder, til jeg bare med 100%
1: sikkerhed kan sige, at han skal udtages. Ja, måske også i lyset af, at de gange han så har spillet, både på, på udlandsholdet med store forventninger, og de stjer, de muligheder, han har fået på A- og holdet hvor man måske ikke har set det der og åh oh, det der kunne vi godt tænke os at se mere af. Altså, man, altså der er det tæt på at sige, at hvis jeg skulle vælge en lige, så tror jeg, jeg ville vælge Isachsen før ham. Altså. Okay, meget interessant, og det bliver rigtig, rigtig spændende i aften. Uh, Stefan, du får nu 15 sekunder til at opmuntre de kongeblå.
3: Jamen, Lyngby har meget talent i truppen. Lyngby skal kigge på det, Silkeborg gjorde, da Silkeborg, før Silkeborg blev gode. Vælg deres strategi, find de spiller, de har sat på på den lange bane, og gør klar til, at de uh, kan komme meget bedre tilbage i Superligaen om to år. Det, uh, det er den opmuntring, jeg synes, Lyngby skal give sig selv, fordi at den her sæson den er færdig.
1: Nu tager vi lige den anden side af den her mønt og siger, uh, hvad har vi, fem point? og ja. øh, nul sejre. Og 0 sejr i 16 kampe. Øh, vi har endnu ikke hørt en diskussion om kunne Lyngby gøre det her bedre med en anden træner. Hvorfor tales der så lidt om Lyngby's eller om øh, om Alexanderson?
3: Fordi at Frej Alexanderson er en virker, i hvert fald jeg, ikke, jeg kender ham ikke personligt, han virker som en utrolig sympatisk fyr. Altså, man synes generelt, det her Lyngby-projekt er meget sympatisk. De har nogle... Det, 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 det er et sjovt sted at komme og se fodbold, og, og øh, stadionpølserne er gode ord. De spiller fodbold på en meget sympatisk måde. Det er sådan, man kan godt lide, at de, de, de prøver at og, og, og spille med de bedste. Men øh, jeg tror, det er derfor, der ikke er større pres på ham, fordi det er jo underligt. Altså...
1: Ja, hvad er det faglige? Altså, mange siger, at det der hold er bare ikke bedre. Du ser også i går Jakob Næstrup sige en masse ting til fra Alexandersson, som jeg gætter på er en kollegial anerkendelse. At fagfolk kan se, at han prøver, altså, det, det er ikke helt tosset, han prøver på, at han er faktisk en dygtig træner, men spiller der bare ikke dygtig nok.
3: Ja, og det var så den næste. Altså, man kan selvfølgelig stadigvæk stille sig selv det spørgsmål om, om man måske kunne have gjort ting lidt anderledes, ikke så jeg er med på, at at Horsens måske har nogle enkelte spillere, der er bedre, men, men alligevel, at forskellen mellem de to hedder 21 og 5 point, det synes jeg jo ikke den skal i forhold til, hvis man ser på spillermaterialet, så man kan jo godt stille sig selv spørgsmålet, om, om Lyngby stadigvæk har fået nok ud af det, de har leveret indtil ved Superlinger, det synes jeg jo ikke, de har. så stadigvæk holder. det kan godt være, det ikke er fantastisk. Jeg stadigvæk spiller for spiller det er bedre end selv ikke med 0 sejre og 5 point på nuværende tidspunkt, det er det indiskutabelt. Men, 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 men ja, altså det, er jo også, altså det er jo også, når man ser Lyngby spille i mange kampe nu var jeg selv ud og se deres kamp mod Viborg, hvor de øh, sidder ude på stadion, og det er jo altid en helt anderledes oplevelse at sidde og se kampen på stadion, end det er på... Øh, på skærmen, du får mange flere taktiske ting med, og du har meget bedre, bedre overblik over banen, og sådan nogle ting, og der synes jeg jo igen, Lyngby, altså i lange store perioder, den kamp, er de jo det bedste hold, altså, de, de, de har en god struktur i det, de foretager sig, og, øh, øh, men, men man, man igen havde så også den periode, hvor Viborg så var god i den kamp, der så Lyngby rigtig dårligt ud, så det var, sådan, det var sådan på godt og ondt, den lidt Lyngby det der med, at, 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 at der er rigtig gode perioder for dem, og de er fine mellem felterne, men der hvor det afgøres, der har de simpelthen ikke kvalitet nok.
1: Lad os lige prøve at sætte det op over for hinanden igen med Lyngby Horsens. Vi går ud fra, nu sætter jeg lige nogle præmisser fra diskussionen, Jens Bertel Laskov og Frey Alexandersson er dygtige trænere. Tjek. De vidste begge to godt, deres klubber, alle vidste, spillertrupperne, vi går ind til en sæson, hvor det handler om overlevelse. Alle vil pege på Lyngby og Horsens. Tjek. Så kommer det ned til... Er forskellen så, at AC Horsens, og Jens, især Jens Berthe Laskov går ind med at sige, at vi er lige med dybest set, hvor mange mål vi over det er vi ikke, men det handler om at forsvare. Den tydelighed, der ligger i det, hvor Lyngby tillader sig at have, det ligger sådan i Lyngbys historiske arv, nogle, nogle spillemæssige ambitioner, er det forskellen?
3: Jeg synes bare at den stadig, den er lidt lidt købt, fordi at, altså, der, var, der, var, tror, at der var mange, der sagde at det samme, Silkeborg, op. det gik jo sådan set meget godt, Aha. hvor de også kom op og havde nogle ambitioner på spillet. Så jeg synes, at den er lidt lidt købt bare at sige at det mm. sådan der.
1: Øh. Men jeg synes bare, at det er underligt, for jeg køber præmissen om at sige, at spillertropper kan godt sammenligne, og så kan der være nogle spillere, der lige nu i hvert fald ser meget bedre ud jeg AC Horsen. Sådan er det jo med et hold, der vinder kampe imellem, ikke? så ser spillerne bedre ud. Ikke? Så jeg, altså jeg kører den der præmis Og jeg har også svært at forstå hvad, altså Hvorfor skal forskelle egentlig Hvad så stor
2: Jamen, altså jeg har altså, Nu kan det godt være farligt Som man og mm -hmm. snakke om Lympie nu Men et par mere jeg rigtig gerne Vil beskytte Lympie på Det er hvis du kigger på expected goals og Expected goals against øhm, Så I forhold til expected goals Der har Lympie og Horsens Stort set det samme tal Men hvis du kigger på against Så har Horsens faktisk lukket Eller har et højere tal End Lympie Så det vil sige Horsens burde have lukket flere mål ind, End Lympie har og typisk som træner, når man kigger på nogle af de ting, så kan det jo godt være et kvalitetsspørgsmål. Altså at du har nogen på nogle vigtige positioner, der måske har haft en lidt større kvalitet i de afgørende situationer.
1: Så du kommer ned i igen. Til vi, vi kom vi altså de sidste to år her har vi talt ufattelig meget om betydningen af målmænd på, hvor mange point du får i respect til goals against og og hvad det så ender med. Jamen
2: altså for mig er det ikke altså jeg kommer ikke til at sidde her og sige, om det er en målmand eller en midtstopper, eller en en defensiv midt eller som, som, som nej, nej, lykke nej, men man det er bare for at sige, at altså,
3: hvis vi tager for eksempel, du bare tager da de rykker op i slutspillet der spiller de stort set på den samme forsvarskæde hver gang. Altså der er meget, meget lidt udskiftning i de bagerste rækker i Lyngby, hvor for Helsingør bliver relativt hårdt ramt, de, øh, som de lå kæmpet med på det tidspunkt, hvor Helsingør går fuldstændig ned i slutspillet. Men det gør Helsingør blandt andet, fordi de hele tiden må skifte bagkæden. Og nu er den mønd ligesom bare flippet over til Lyngby. Nu er Lyngby, der måske skifte hele tiden i bagkæden, fordi at så bliver Christian Ri skadet, og så bliver Andreas Spillerand alvorligt skadet, og så er Pascal Greger måske ikke rigtig slået til, og så, ja, så får man en ny ind udefra og hiver Lukas Heier op og, sådan, altså, og rykker rømmer ned. Så det vil sige, at det fundament, som dybest set brak Lyngby i Superligaen, det krak, altså det defensive fundament, som, 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 som bare er Lyngby gennem slutspillet, det har været næsten, i hvert fald den sidste halvdel af Superligaen helt væk, og den har næsten været det hele tiden. Det har været meget få kampe, hvor Lyngby har kunnet stille med den bagkæde, som rent faktisk bragte dem i Superligaen. Og det, det, det er jo også et aspekt, man er nødt til at have med i, Altså, at, at, at der, har, der har Horsens i mindre grad, og nu må jeg sige, det er selvfølgelig lidt mærkværdigt at sige nu, hvor de vinder 5-1, hvor de rent faktisk mangler tre profiler, men de har været i mindre grad ramt af, af samme skader som... Lyngby fremmes i Lyngby, hende også finde Brogason hjem, som lidt skulle være den store forholds, så brækker han graveben. Altså, de har heller ikke været sådan helt... Mm. Altså, de har også været lidt ud... som måske har været deres... Eller som, synes jeg er deres klart bedste offensivspiller. Altså, klart hvert farligste. Det er med største potentiale til at lave mange mål. har jo også været ude store dele af sæsonen, fordi han har haft den her hjernerystelse, og, 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 og siden også heller ikke været, været sådan, kan spille helt igennem hver gang, og han har også været nødt til at, at blive doseret. Og sådan, så, så der har jo... Altså, vi har jo måske også altså, heller ikke kunne se Lyngbøs fuld potentiale, fordi at, at, jamen, de har også bare været ramt på,
1: uh, på skadesfronten. Men skåret helt ned til uh, den virkelig spidse vinkel, så er forskellen på 21 point og 5 point, når, når du sætter trupperne over for hinanden, og nu ved jeg godt, at de ikke var med i, uh, i fredag, som du siger, Steffen, men uh, så er det meget Hele Helt havde helt glemt, jo han er også ude. Ja, 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 man, ja. Er, man er jo på bænken i kampen der. Ja. den her. Men altså Mataj Delac, uh, Gomez og Magnus Jensen sat over for Kikkenborg og typer som Pascal Græk ja, altså, det, er, det er der, forskellen ligger.
3: Ja, det er, altså, det, er det jo. Altså, ja. Det er det indiskutabelt. Altså, for mig at se det der... Altså, det siger jo også meget tydeligt, at jamen, altså, det er ikke fordi, at Horsens og Lyngby, de har givet cirka lige mange chancer væk, men den ene har en... Altså, altså den ene har en mand, der redder point for dem, og det har hverken Frederik Ibsen eller Siden Kickenborg. Der har jo ikke været en kamp, hvor man sidder og tænker, der var det virkelig målmanden, der der reddet point til, til Lyngby, hvor at det kan man jo, må man jo nok sige øh, nærmest det modsatte. Så vi kan bare tage kampen op i Aalborg, som de havde fortjent at vinde øh, Lyngby, hvor Kikkenborg sætter dem i gang med at give en håbløs retur ud til, øh, til, til, øh, til Susa, eller i hvert fald bold ud til Susa. Øh, bare for at tage et eksempel. Altså, og, der, og dem synes jeg bare, man kan huske mange flere af, hvor det har været den forkerte vej for Lyngby, hvor det har været den rigtige
1: vej for Horsens. Så når Stakkels, fra Alexandersson, eller når vi ikke taler så meget om det varme sæde med ham, så er det, fordi den mand skal kigge på og sige, skal jeg have unge Lukas Hey eller Pascal Grækker, som vil gå ud ikke er Superligaens bedste midterforsvarer til at spille over for Dharami, Andreas Cornelius og Rune Badaji? Ja, det er det jo. Altså, men stadigvæk vil jeg sige,
3: altså, der, der er jo også en grænse. Altså, hvis, lad os nu sige, de, altså, de var jo, altså, hvis I skal sammenligne med sidst, I var op, der sagde man det samme om Christian Nielsen i lang tid. Altså, det her med, men Holdet er jo ikke bedre, og altså, se nu på dem, og spiller for spiller og sådan noget. Men der kom jo, der kom jo rent faktisk en effekt, den æbbede så ud. Mm. Men der kom jo en effekt af at skifte træner, og, og prøve at få nogle andre øjne på det, og, øh, og prøve noget andet i Karit Falk. Og, og det var jo nærmest en periode, hvor man sad og siger, okay, der er, der er Lyngby nærmest en top tre hold i Superligaen, som vi spillede lige den der periode. Rådmæssigt hvor de, det. Ja, ja, altså, det var også en spillemæssigt, hvor de bare var rigtig, rigtig, rigtig gode. Mm. Altså. Så, så jeg, skal ikke, altså, jeg kan jo ikke jo... 100% siger, at den anden træner ikke ville kunne have fået mere ud af det her. Det, det må vi jo så stadigvæk også i
1: Det er jo det er trods alt
3: svært at have fået meget mindre ud af det.
1: Inden vi går til OB i Brøndby, skal du lige høre om konkurrence der foregår på Medianos Facebook-profil. Her kan man vinde en robotstøvsuger til en værdi af 7.295 kroner. Det er selvfølgelig en mile. I må bedre, så ved du nok. Den hedder Home Vision HD og en frygtelig masse andet, men det smarte. Udover at støvsuge om natten, mens du sover, eller når strømprisen er lav, uanset om du er hjemme eller ej. Det er to ting. Et, kameraerne, så du kan følge med via en app og kigge hjem. To, via selv samme app kan du navngive støvsugeren. Og vores, vi har en kørende rundt her øhm, i, øh, i Casa Mediano, den har heddet Abdul Sule, den har heddet Jacob Leo, den har heddet Frode Lange gård, Men nu skal den have et rigtigt navn, øh, sådan et permanent navn. Så kom med dit forslag, så er du med i konkurrencen, og den kører hele den her uge ud og slutter en gang i næste uge. Der er allerede kommet en masse forslag, jeg læser lige et par stykker op. Kasper Løver, han foreslår Lasse bag. takler din hybelkanin. Hybelkanin, det er en mand på norsk. Diana Larsen, hun siger, at der er to muligheder OB's gamle muabemiti. Effektiv og hurtig, og som mente, hurtig og på jagt efter guld, læs nuller. Mathias Hald han foreslår Mads Justesen, en utrolig pålidelig medarbejder, der ikke er bange for at gøre det beskidte arbejde. Uh, Jonas foreslår Robotskov eller uh, Robotskov <laughs> og, og så er der tre andre forslag den skal bare hedde AB går helt i bund hver gang så er der en, der siger Bissen, efter det kan så både være Bissek, og der er også en på, på Bistrup, så, den kunne også, så Bissen kunne også komme i spil. Falk venner og drejer og får det hele med. <laughs> så der er, nogle, der er nogle rigtig gode forslag. Den ligger i toppen og fastgjort på Milianos Facebook-profil. så er glad for, at du ved os om at komme i en. Det
3: er lidt svært ved at overgå. Nej, vi, har, vi
1: har Peter Forlund i Superliga for voksne, han har Nikolaj Stockholm kørende, og der, der er mange gode forslag. Nå, lad os gå til OB Brøndby. Den sidste kamp foregik i til mere end 14.000 tilskuere på et udsolgt til øh, Stadion. Det endte 1-1. To hold sluttede øh, med at bevare de her lange stimer uden nederlag. Er det godt for begge? Oh, det
2: er et svært spørgsmål. Æ, jeg tror, OB er tilfredse med at stadig kalde sig ubesøjet med den her udgjort. Men jeg tror, Brønby er... Jeg tror, Brøndby er utilfreds med, at de ikke får en sejr. Og det skal de også være. I forhold til at flytte sig i tabellen. Ja. Hvis, 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 de, hvis de skal blive ved med at have dem som en del af den her top 6-kamp, så skal de også øh, snart til have nogle sejre.
1: Lad os sprænge direkte til noget, som der er rigtig mange spørgsmål på i det her stødt Mediano. De øh, og det er det her med Brøndby og forsvar en føring. Øh, og det, der sker nu. Nu tager vi lige. Øh, det er Kasper Skjælløn, som faktisk var en af dem, der var herinde i sidste uge til Superliga for Voksne. Han skriver. Øh, er Frederiksens nu femte gang mislykkede forsøg på at holde en føring ved hjælp af en defensiv udskiftning med 15-20 minutter igen, er det et tegn på, at tiden er løbet fra Niels Frederiksen som trænertype? Altså fordi at fodbold nu hovedsageligt består af højtpressende, angribende hold. Det er sådan et gennemgående tema, det her med udskiftninger og forsvar, ikke, eller, eller, øh, forsvar en føring ved at indskifte en forsvarer. Er, jeg ved i hvert fald som træner, at det er en sindssygt
2: svær øh, situation at være i, når du skal prioritere, om, vi skal, om man skal skifte offensivt ind og ud i forhold til at bevare tryk, eller om du skal acceptere, at, at modstanderen har overtaget momentum, og så du så skal forsvare den hjem. Det er jo det dilemma, du helt står over for. Øh, jeg synes, det der har været tendensen i Brømbys kampe, det er, at når de rammer de sidste 20 minutter, så synes jeg, at, at momentum er skiftet til modstandernes fordel. Øhm, og, og det er før At Niels Frederiksen vælger at skifte defensivt ind Så det vil sige for mig kan det være en overvejelse af Når momentum er skiftet At, at Niels Frederiksen er mere tryg i at skifte en forsvarsspiller ind Kontra at skifte offensivt ind mm.
1: Og kunne prøve at skifte momentum øhm. Jeg tager lige et, et opfølgende spørgsmål Kasper Mathisen siger noget af det samme Men så siger han også øh, Mads Hermansen siger at efter kampen De arbejder på ikke at blive for passive Men hvis det ikke er en passiv handling at lave sådan en udskiftning Så ved jeg ikke hvad det er Uh, og det er jo det her med, hvad signalerer det også til spillerne på banen?
2: Jamen, det, jo, altså, jeg tror ikke, at alle spillere øh, tager det jo som om, okay, nu skal vi forsvare den hjem. Når du skifter en, en stopper ind fra, i forhold til en offensiv spiller, så er det klart signal til, at du skal forsvare den hjem. Og det synes jeg et eller andet sted. Altså, det er der jo ikke noget forkert i. Det er jo en prioritet som træner, mm. hvad du føler er vigtigst lige i den kamp, du spiller. Jeg vil mere kigge på, hvorfor er det momentum skifter i de sidste 20-25 minutter? Altså, hvorfor er det, modstanderne får, får mere overtag øh, og mere spil og flere chancer de sidste 20-25 minutter? Hvad er det, der gør det? Det vil mere være det at kigge på, mere end om det skulle være en
1: forsvarsspiller og en angriber de sidste 10 minutter. Men hvad med de her? Nu er det en reference, vi ofte bruger. Det, jeg ved ikke, om det er Matthew Benham, der har formuleret det, men det er i hvert fald meget noget, som er indarbejdet i Brentfords måde at tænke på statistisk set, så er, når du er foran, så forsvarer du bedst føringen ved at lave offensive udskiftninger, og ikke defensive udskiftninger. Jeg ved ikke, om det er præcis formuleret. Ja, det, er,
3: det tror jeg det tror hvert jeg, fald, jeg sådan nogenlunde hovedkonklusion. Og det, det er jo også det, jeg har angrebet med Nils Frederiksen for uh, før, at jeg jo netop synes, at han nogle gange altså, tænker for defensivt, og så kan jeg det jo, og, 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 og ja, altså, det, det kommer sådan lidt til at stå for måske bare min egen erfaring, men det, jeg tror bare, det er sværere i sådan en hektisk slutfase at blive skiftet ind som forsvarsspiller end det er som angrebsspiller. Fordi at, som angrebsspiller, der kan du nemlig lige tage en, to, tre hurtige spurter, og, og du skal måske bare lige ind og løbe og jagte lidt, hvor du som forsvarsspiller bliver du kastet lige direkte ind i, i løvens hul, og skal være... Altså, du, du kan jo ikke undgå at komme lidt koldt ind, og du er ikke med i kampens rytme og sådan nogle ting, og du skal ind der, hvor den hvor der, hvor du, hvor der er flest aktioner, og hvor du skal være mest på og sådan noget. Og der tror jeg bare, at det er... Det, det vil være mit bud i hvert fald. Det kan være, at øh, har et bedre... Jeg øh, kan, kan enten øh, øh, flække min tese fuldstændig ned. Men jeg tror bare, det er svære at blive skiftet ind som forsvarsspiller med 10 minutter igen i sådan en spot, end det er eksempelvis at blive skiftet ind som angriber.
2: Ja, jamen, jeg kan godt føle dig i, at det er nemmere for Kvidskovn, hvis han kommer ind de sidste 10 minutter og laver øh, presaktioner. Det vil sige aktioner fremad i banen, mm. end det er at være rostret, der skal tage imod 20 indlæg på 10, 10 minutter. Så selvfølgelig... Øh, og, jeg kan også godt forstå, at eller lytterne undrer sig over, at det sker, fordi der har været to tydelige eksempler i Alves i forhold til FCK-kampen, og nu Rostad i forhold til den her
1: OB-kamp, hvor det ender med, at de ikke mål. Jeg tror også, man kigger, nu vinder de OB-kampen, men, men, men den er med i regnestykket, fordi den, den kunne lige godt være gået den anden vej.
2: Ja, øh, og, og, men i hvert fald, når du, når du står i den situation som træner, så er det ikke bare, at det er ikke bare sådan en nem beslutning, siger, nu fører vi os, så skal vi forsvare den hjem, men du, sådan, du har det hele blandet sammen i forhold til, okay, OB har taget momentum, de skaber rigtig mange chancer. Hvor er det, de skaber chancer på os? Altså, hvad kan vi gøre taktisk for at dem op for deres chancer og sådan nogle ting? Øh, og, og det er bare en sindssygt svær situation at være i, og for mig er det, handler det overhovedet ikke om, at Niels Frederiksen er færdig, at han ikke forstår moderne fodbold. Jeg synes, han skal have den største anerkendelse, det skal Brømpefansen og lytter også huske på, at hvor Brømby var, før Nils Frederiksen kom til. Altså, han har skaffet med et mesterskab. Øh, og derfor skal han også have længere snor end alle andre. Og de skal også huske på, at de er ubesejrede i rigtig mange kampe, hvis vi lige fjerner pokalkampen. Øh, øh, så, så de er st stadig et okay sted. Øh, men hvis jeg skal udfordre Brømby lidt, så skal de også... Nu er der kun én kamp tilbage, selvfølgelig. Så skal de også have en sejr den i forhold til den her
1: top-6-duel, øh, der Ja, Brøndby har jo ikke en pokalkamp her midt på ugen. Nej. <laughs> uh, lad på lige på det her udlignende OB-mål. Uh, der er selvfølgelig meget fokus på Sigurd Råsted, fordi det er ham, der står uh, foran uh, Emmanuel Sabi da han måtte bolden. Er der noget der, der tyder på, at det er en kold spiller, der kommer ind uh, og gør noget forkert? Ja, altså den måde, at han skal
2: vende og dreje på omkring sin egen akse, ser, ser relativt tung og langsom ud, sammenlignet med Sabis uh, aktion. Uh, det er faktisk en okay situation at være i som forsvarsspiller, fordi Sabis første berøring, altså hans tæmning, den ender han faktisk med at tage bagud. Altså det vil sige væk fra, fra Brønbys mål. Men fordi roster er relativt lang tid om at få vendt sin krop og få dækket den rigtige skudposition, så, så bliver der åbnet op for en vinkel, hvor Sabi bare med sit ben kan køle den over i, i hjørnet. Mm. Så, så om det er fordi, at, at han ikke har varmet ordentligt op, eller om det er fordi, det er slutningen af kampen, jeg, jeg tror 9-10 af Rosters aktioner lige på den parameter, vil se langsomt ud, for det er ikke hans styrke, at venner drejer omkring en rejse. Prøv at kigge på OB. Er de stadigvæk på, øh, på god kurs? Ja.
3: Ja, det synes jeg, de er. Og spillemæssigt? Ja, ikke i første halvleg, men man skal også spørge, på, at den bliver jo lidt specielt for dem, fordi at det, der har trænet på hele ugen, og den opstilling, som alle egne med, de spil spille med, den bliver ødelagt af, at Mads Fryg har set forkert på mødetiden, og jo deraf kommer 20 minutter for sent. Og, og det er jo selvfølgelig klart, at det skaber jo en eller anden form for... Altså, at, 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 jamen, at, at man lige skifter. Altså, det kan de simpelthen ikke undgå. At når I helt, Alle er klar over, det er sådan, vi starter. Og pludselig så skal der en anden ind. Øh, og måske kan man så sige, at jamen, så, æh, Gikovic, som jo så kom ind i stedet for, altså, men det, og det er jo også fair nok, at han havde karantæne mod æh, FC Midtjylland, og der leverer man sæsonens bedste præstation, og det ændrer man ikke på. <coughs> men, og, og, og uanset, hvor dygtig Gikovic er, så er han jo bare en anden type en fryg her. Så det vil sige, mange af de ting, man havde ligesom trænet på i løbet af ugen, dem kunne, man lige, dem kunne man lidt ligge i skraldespanden, fordi at man, man ender med at spille med en anden type end en og, og, og så, øh, så jeg tror, at noget af forklaringen skal ligge på OB's dårlige første i, at, at, det der, øh, at, 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 man, at man må lave det i hvert fald for et Superliga-hold. Det, det sker relativt tit på serien, hvor der kommer, der kommer lidt, lidt for sent, som er ombydt, men det, det er godt nok sjældent, det sker på Superliga-niveau. Og, og det lignede i hvert fald set udefra, at, at det, det, det formodede OB ikke helt at løse i hvert fald. Og det er jo også derfor, man man skifter i pausen for at og, og, og ligesom komme tilbage til noget af det, man, man, man lykkedes med. Og, og det gjorde man jo så også markant bedre, end eller synes jeg, fra OB, en første alder. Var, at, altså, at man så siger, okay, her, nu har der siddet en halvleg på bækken, det må så være nok.
1: Er OB en af de klubber, der går ind til det roligste transfervindue? Ja, det synes I jeg, det er. I en brændende platform. Der helt, er skiftet
3: meget ud. Helt klart, fordi, netop fordi, der er skiftet meget ud. Og nu har de ligesom fået mange af de spillere på plads, som man må gå ud fra, de vil, vil bygge holdet omkring. Øh, man kan selvfølgelig sige... Øh, jeg vil nok overveje at have en anden backup end øh, en, en, en Bali for Kadri, fordi jeg synes, at øh, man gør Jibali meget ondt ved at sætte ham frem som 9 i stedet mm. for som 10. Så man kan holde ham på den 10-plads, hvor jeg synes, han er langt bedre. Øh, og, øh, og, og det tror jeg måske heller ikke det er tilfældigt, at han ryger ned tilbage på den her 10 position, at øh, han så rent faktisk også får lavet oplægget til, til målet. Så, så det er jo, altså, så, så det, jeg tror, det er, jeg det eneste, jeg vil kigge på, hvis man ikke mener, at øh, Charlie Horneman er manden, man skal lægge den deroppe. Så i hvert fald en, der kan aflæse fra Katri som nier. Det er det eneste, jeg faktisk ser, at, øh, at lige nu, at, at, at jeg vil ind at investere. Så selvfølgelig er der jo Gikovic affæren om øh, man kan holde ham leje. leg.
1: Ja, når man kigger på... Øh Forårets opstilling, eller måske endda i starten af sæsonen, før transfervinduet lukkede, så er der de der cirka syv udskiftninger i OB's startopstilling med det, der er kommet ind. Og det er ret, det er ret voldsomt. Hvad, hvad, hvad taler for, at det her er vejet godt? Det gør,
3: at de har en solid base. De har, en, har fået en rigtig dygtig målmand, apropos nu... Det vil nok være med at snakke alt for meget om målmænden igen. Ikke? Vi så, hvad det, som vi så tidligere nævnt, så hvad det gjorde i F.C. Norskeland, at de fik Andreas Hansen ind, og, og vi så igen her, vi har set for OB, hvad det har gjort at få en dygtig målmand ind. Det, det giver bare en stabilitet hele vejen op igennem holdet. Og så giver vi på Ivancevic, som jeg måske synes, er deres bedste forsvar forsvar. Han jo ligesom også er kommet tilbage. Det er jo ikke mm. en, det er jo ikke noget med transfer at gøre, men øh, så, så, og, jo, så, 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 så der er jo ligesom jeg synes at når man sidder og ser ned over holdet nu, altså, så er det noget, hvor jeg sidder og tænker, at det er egentlig et fint hold på mange pladser. Jeg øh, tror, var det ikke dig, der satte der før sæsonen, sagde, at du synes, at de havde den 4.5. bedste truppe ja. eller sådan noget. Og det, det synes jeg måske ikke er skudt hele siden af. Altså, så, 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 så jeg synes, de har en fin truppe, når de har fået... Og Nu må vi øh, jo sidder og været efter andre med indkøb. Altså, der må man jo bare ruse Bjørn Vestrøm. Altså, det har været nogle virkelig gode indkøb. Gikovic, det er jo sådan lidt i samme kategori som Klar, den kom sådan lidt ud af det blå, på grund af denne ja. ulykkelige krisesituation. Øh, så det er jo selvfølgelig måske op, for, hvad, Jo jo præcis øh, så, så det er jo selvfølgelig måske lidt mere hvad kan man sige, en, 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 en tilfældig appelsin i turbanden Men ellers har det jo været det har, været det har været virkelig godt set at få Martin Hansen hjem Det må man, det må man i den grad sige Og så Minta, jeg ved ikke hvad, Hvor han kom fra, men det er jo også altså, er jeg er med på, at han måske ville lidt for meget i går Fyld stadion, så skulle han virkelig vise hvor god Han var ja. så kom måske til at overgøre ting nogle gange Eller det gjorde han Man kan jo virkelig godt se, at han har et ekstremt spændende Råppotentiale om der.
1: Det er jo en klassisk, meget bekendt klassisk prøvetræning. Ja, øhm, det, jeg ved ikke, det er en
3: klassisk... Altså, nu har vi haft virkelig mange spillere til prøvetræning i min tid i FA, at det, det er sjældent, man renner ind i sådan en der, vil jeg sige. Det er mere skidt en kanel, sådan vil jeg sige <laughs> til de der prøvetræninger.
1: Men det er, når du kigger på øh, for eksempel den her midtbane, det er jo faktisk der, der er skiftet mest ud, ikke? Altså, hvor du har, altså langt fremme har du har, har du som endte så har du uh, mange fra, fra fra Zambia, du var Kiguit, du var Tongi, fra Italien ikke. Altså, og så er der jo Tverskov, som han er så ikke fra, han er vel gammel benuttræer, ikke? Æ, fra fra sin, fra, sin, fra sit start startungdom, ikke? Løgby også? Gammel, også. gammel Lyngby, Ja, ja. ja jeg, jeg tror han blev hentet ud til til Lyngby og spillede med Jussø fra og sådan ja. nogen derude på på et tidspunkt, ikke? Men han er jo sådan han er den, den, den blivende faktor i sådan en, en meget international midtbane, som er meget ny, men meget meget dygtig. Altså, det er jo sådan, det er noget af det mest overbevisende sports eller scoutingarbejde vi har set længe. Ja, altså, nu snakker vi lige kort om kortom tværskarm, men jeg synes faktisk også, at han er en afgørende
2: faktor for at de andre lykkes. Han har de seneste, seneste kampe haft en rigtig god, kan man sige, eller De har haft en rigtig god rollefordeling på OBs midtbane, Altså der har været en tværskov, der har været en vigtig del af den her tidlige opbygningsdel, men også af ham, der tager fra uh, i nogle af de her omstillinger, de får imod. Uh, så har de en gigovic, der er lidt alle steder på banen. Altså han er med til at skabe chancer, men han er også den første, der sprinter hjem og laver et frispark. Uh, men det før sådan som Gikovic kan klare sig og præstere godt, så har han brug for en til to spillere bag ham, som han ved, at han kan stole på, og som bliver i deres positioner. Så det er også derfor, jeg mener med, at der er en rigtig god rollefordeling lige nu. Mm. Øh, og det er det samme, når spiller. Han har også en relativt stor frihed til at bevæge sig øh, rimelig meget rundt på banen, men han ved, at han har enten en mané eller en tværskov bag sig, der nok skal, skal tage imod nogle af de her defensive
1: omstændigheder de får. OB har AC Horsens i sidste runde her inden, øh, inden vinteren, hvad er det de har? Jo, det er øh. rigtigt. Øhm, jeg kunne godt tænke mig, at nu er der meget, meget tæt kamp om det her top 6. Øhm, og det er ikke, fordi jeg skal tænke defensivt negativt på OB's vegne. Men hvis nu OB ikke kommer med i det her top 6, er projektet så stadigvæk på ret kurs?
3: Ja, det synes jeg, det er. Altså, vi skal stadig kuspe på, at de får den her rigtig, rigtig dårlige sæsonstart. Ja. De jo... Ja, hvad er det er ubesaget i kamp nu. Øh, hvis de lige præcis kunne misse ud på syvende pladsen, så ville vi, de jo nok stadigvæk se, at over de sidste to tredjedel af grundspillet havde været top 6-hold. Øh, og jeg synes, jeg synes faktisk også, at øh, uden at det... Men jeg synes stadig, at der er deres gode perioder. Nu har vi Midtjylland kampen senest, og perioder anden halvleg mod Brøndby. Der synes jeg også, at de begynder at finde lidt tilbage til det spillemæssige udtryk, som de som i hvert fald vi, vi, vi var, vi var begejstrede for her i studiet. Altså jeg synes jo, hvor mange andre kampe har det været lidt heldigt, og måske meget på omstilling og sådan noget, men for eksempel den kamp, de vinder i, i Herning,
1: der synes jeg jo, de rent faktisk også spiller en god kamp. Ja, fordi det her, altså OB er for meget at se, kan blive skoleeksemplet på en, over strukturen er, er dum og forkert, og alle de grimme ting, vi kan sige om den, så er det noget, der opfører der opbildende til en, ensidigt og forenklet diskussion, hvor det bliver, Jamen, det er også noget højt, og det er også noget skidt, ej, hvor skal vi sælge nogle spillere, købe nogle spillere, og sådan noget, i stedet for at se på OB, er jo faktisk lige nu en succes. Og det ville de også være selv, hvis de skulle slutte på en 7. plads, i betragtning af den start, de fik på sæsonen. Ja, det synes jeg. Ja,
2: og hvis du, hvis du kigger på det seneste år, altså hvis du tager slutningen af seneste sæson, og så hele den her halvsæson, der er der i gang nu, så er det jo overordnet også meget positivt. Jeg er med på, at vi var lidt efter OB på deres dårlige start, men hvis du tager hele det her år nu, så har det jo været fremgang. Det, der så er spændende, det er netop, som du siger, Peter, hvis de nu ender på en syvende plads og ikke kommer i top 6, om en klub som OB, hvor der er så store forventninger, og også et relativt stort budget, og nogle store personligheder, og man så skifter kurs igen. Det håber jeg ikke, man gør, fordi man har gang i noget rigtig, rigtig spændende, også på ungdomsniveau. Mm. hvor at der er nogen, der er på vej, der godt kan gøre sig gældende på det her ob i førstehold. Så det handler om at stole på den retning, man har valgt nu. Ja,
3: det er noget kontinuitet i. Øh... Ja, jeg skal stadig huske på, mangler til foråret mangler de stadigvæk både farve og parken, så det er jo ikke, det er jo ikke sådan helt sikkert, at er, er bare lige, det, er det. Det er jo
1: det, ja, det, er, og det er jo sådan, jeg synes det er enormt interessant, den der diskussion om det meget sort-hvide, som, øh, som det nogle gange bliver her. Hvis vi lige til sidst kunne runde af på Brøndby og sige, at de spiller uden Daniel Vas, hvordan kunne man se, at de var uden ham? Hvor stor betydning fik det?
2: Uh, altså, det skulle være igen i de, i den af, altså i de afgørende 15-20 minutter, altså i slutningen af kampen, at, at der måske kunne være noget rutine og noget erfaring, der gjorde, at, mm. at der kunne træffes nogle bedre beslutninger. Uh, men, men ja, altså generelt i kampen, så, så manglede de ham i forhold til at træffe bedre beslutninger, især på bolden, synes jeg, hvis vi kigger sådan på hele kampbilledet. Hvad hæfter i ellers ved hos Brøndby. Jeg hæfter mig ved at, 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 at jeg er lidt ked af, og det er sådan en kombination af OB og Brøndby. Jeg er ked af at OB ikke udfordrer Brøndbys bagkæde lidt mere i forhold til men til Tonke, øh, hvilken side de var sat ud i. Øh, at var meget til højre, synes jeg, hvor han skulle stå over for Plas reveters. Øh, mm. Og det for mig den hurtigste spiller i Brønbys bagkæde. Den, den, den forstår jeg ikke helt, hvorfor man ikke udfordrede Gammelby-Maxø lidt mere, ved at sætte Mince ud i den Og det er ikke, fordi
1: den By ikke er hurtig, men han er måske mere offensiv derovre. Ja, ja,
2: præcis. Ja. Der var nogle rum i Brønbys højre side, som jeg tror, Mince ville kunne gøre ondt på. Øh, men, men mit gæt vil også være, at Brønb, eller OB... Øh, brugt tonke i den tid, netop for at dem op for Gammel bys offensiv mm. kompetencer. Så, så det ædede mig lidt, at Brøndby's bagkæde blev udfordret lidt mere. Jeg synes, det var for nemt for dem at se relativt
1: gode ud. Og Brøndby frem mod, øh, de har Viborg i den sidste. Øh, nu skal jeg lige finde her i min noter. Det er Brøndby-Viborg hjemmekamp. Der. Og det er en giftig kamp. For hvem? For Brøndby. For Brøndby, ja. ja.
3: Fordi det er ikke bare et hold, man lige slår. Det tror jeg alle har fundet ud af. Men hvis ikke Brøndby vinder den kamp, så er det i hvert fald stensikkert i, øh, i bund 6. Kan faktisk også med relativt sandsynlighed øh, så overvinder på 10. pladsen med fem kampe igen. Altså det er også en af de der kampe, hvor man siger, skal Brøndby gå i top 6, så skal de slå Viborg. Uagtet hvor, hvor gode Viborg har været. Fordi at altså... Man, altså nogle skal de jo hen, de skal jo hente point nogle
1: steder. Ja, du skal, altså apropos det her diskussion ja. op i starten, du skal vinde terræn ja. på et eller andet tidspunkt. men de
3: kan jo ikke bare blive ved med at krydse sig til, altså, det, 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 det er
1: det ikke nok at være i live.
2: Nej, på et eller andet tidspunkt, så er du, så er du ikke længere i live, <laughs> så vil jeg sige det.
3: Nej, ja.
1: Brønby
2: har også på den anden side, der har de også både FC Midtjylland og FC Nordsjælland ude, øh, som er rimelig svære kampe at skulle, skulle hente point i, så, så jeg ser også den her kamp mod Viborg som en, en
1: kamp, hvor de skal have en sejr. Når ejerskiftet med Global Football Holdings går igennem eller bliver endelig sanktioneret, så forventer man jo et, et, et voldsomt transfervindue, uden at det er fordi de her nye penge skal investeres i spillere. Det, det, det tror jeg alle bekendt, men derfor er der muligheden for at ligge et, et transferniveau, der hedder Vallis, VAS og Homoiduanfo, som, som sådan et pejlemærke. Hvor er det, de især skal forstærke sig?
2: Øh, Central midt, er mit korte svar. Jeg, jeg, altså på 6 og 8'er positionen. Øh, men det afhænger også lidt af, om man, om man ser hvad som 8'er eller som bak. Øh, fordi hvis man ser hvad som 8, så vil jeg ud og sige, at de skal ud og investere store penge i en højere bag, Fordi der er tydeligvis ikke tillid til Cepelonsen, som de købt. Og jeg synes ikke, gamleby er god nok, hvis du gerne mm. vil være top-3-hold i, i den danske Superliga. Så, så i hvert fald en central med hvis du har Daniel Vask på en højere Jeg går godt en lille smule frækker også sin sige
3: en fordi forsvar. Fordi har bestemt ikke ramt lige noget i nærheden af sit niveau. Og har, og, har bare sit markant bad ud de gange, hvor vi har startet med et tre en fire og Og altså lige nu synes jeg kun, det er Tjempe, der leverer på et, et, et godt rigtig godt Superliga-niveau at deres stopper. Jeg ved jo, at er jo helt, helt glemt Rostad, synes jeg... Jeg er også lidt i tvivl om, han er god nok, hvis du skal op og snakke op tre i Superligaen. Så i hvert fald igen, med den måde, Brøndby gerne vil spille på. Så, selvom de er mange her, på lige før jeg frækker sin central
1: forsvar. Så det, du taler om, Steffen, det er en oprydning i truppen, faktisk?
3: Ja, et eller andet sted, ja. fordi at, altså, ja, altså, Hegheim kan de lige så godt få skibet ud nu. Altså, han er jo ikke i nærheden af noget som helst. Altså, mm. øh, Ja, det, det ligner i hvert fald, at man har mistet fuldstændig tilliden til ham. Øh, og og, og Max, hvis man vil spille med den her firebakkede, så, så vil jeg prøve at kærese ind på om nu, og så finde en anden.
1: Så man skal kigge andre steder hen, Vikings, siger du? Ja, korrekt. <laughs> der, er, der er blevet kigget meget der. Okay, interessant. Lige, lige du opfinde et spørgsmål. Hvis de skulle ud og kigge på den her seksor, for jeg, 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 jeg tror, hvis man ikke ser Vast så Bak, så ser man ham som order. Ja, man ser ham øh, som seksor. Så hvad er det for en type seksor, man skal have? En type Yeah. For,
2: altså, jeg ved godt Det er et simpelt svar Måske et nemt svar Men du skal have en spiller Redosovic har du jo også I en lille grad Altså de her presaktioner Hvor det er meget højintensivt, den han foretager sig Hans største udfordring er bare, at han en gang imellem var så med bolden. Så det vil sige, at han sætter Bromby i nogle dårlige situationer ved boldtab. Så de skal finde en, en, en sekser, der har den her gode kombination af at være en god presspiller, men også er fornuftig på bolden. Det var det Nørregård endte med at blive under sovninger-tiden. Ja. Altså han gik jo også fra at være en boldspillende sekser til faktisk også godt kunne presse. Og det synes jeg tydeligt, de mangler i deres, på deres sekser-position.
1: Findes der sådan nogen... Altså hvis man siger, at vi vil godt have en, der kunne nogle af de ting, som Christian Nørgaard kunne. Altså øh, også kunne noget med, altså udover at være aggressiv i presset, kunne noget med bolden og have en dynamik i sit spil. Vi 30 millioner på Martinez. Altså de må
2: være derude, og det er jo her, hvor, at, øh, hvor at, forhåbentlig ved det her ejerskab, hvis jeg altså, I forhold til noget positivt er det, at der kunne være noget netværk, der gør, at de måske ikke kunne få nogle spillere, som normalvis ikke ville komme til Brøndby, mm. om det er i England eller hvor det kunne være. For de er der. Altså hvis Bistrup kan
1: gøre en forskel efter Nordseland, så kan Brøndby også godt finde en. Det handler bare om at investere penge i det. Nu skal du passe på med at sige noget pænt om flere klubsejerskaber, når jeg kender dine, lidt til dine omgangskreds på Vestegnen. Ja, ja, <laughs> det er også det, vil sige, hvis jeg vil at vi skal finde lidt positivt ja. i det. <laughs> godt. Du har været i selskab med Steffen Dam og Asad Korlu. Tak skal I have. Selv tak. Tak til Arbejdernes Landsbanke. Godt bud på en ny bank for dig, der overvejer at skifte. Tak til Bauhaus. Gå efter det største udvalg. Gå i Bauhaus. Og husk det med julepakken. Se linket i podcastteksten og i artiklen. Tak for de mange gode spørgsmål fra med Mediano. Tak fordi I støtter. Tak til alle, der lytter. Uden jeg havde vi partner
0: eller frivillige abonnenter.
1: Vi er Mediano.
0: Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og af Medianos nye Superliga-partner, Bauhaus. I Bauhaus er der altid meget mere at komme efter. Tusind tak, fordi du har lyttet med på denne udsendelse.